0: Queridos amigos, muy buenas noches, un auténtico placer, todos juntos aquí en Milenio Live. Una nueva experiencia y yo reconozco, reconozco Carmen, buenas noches.
1: Buenas noches, Iker. Que hacía
0: mucho tiempo que no sentía este busanillo. Lo digo de verdad, no estoy en pijama, ¿eh? puede parecer, pero es una maravillosa camiseta que me ha comprado de mi mujer de la NASA y estoy encantado, puedo dar el aspecto, está la leyenda de que como estamos en casa aquí en el Estudio Alma, podemos estar en pijama, pero no llegamos a tanto. La verdad es que bueno, tengo muchas cosas que contaros.
1: Todo se andará, cuando empieza a hacer fresquito. Bueno, claro, esto también es un poco abrigado. Ver si...
0: La verdad es que estamos encantados todavía dando este botón. La sensación que tenemos es como de, no sé, de ese viejo nervio, ¿no? Nos entendéis. Llevamos toda la vida en esto, pero eso da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque comprendemos que estáis ahí fuera y eso lo cambia absolutamente todo. Es más, me gustaría contaros me gustaría contaros por qué no una pequeña historia. Una historia que tiene que ver con algo que me ha pasado Algo que además se ha reflejado en una fotografía Nos hemos hecho una foto eh, Y todo el mundo, tienes cara de sueño, ¿no? Tienes cara de sueño Os voy a contar el porqué de esa cara de sueño Porque tiene un significado Antes de este programa de esta noche Millennial Milenio Live Ya tenéis ahí el hashtag Milenio Life Esta noche que va a ser especialmente de conexión porque miles de amigos ya entrando en un, en un segundo esto es una fuerza, esto nos da una magia. Está siendo muy importante esta aventura, pero cada uno de vosotros, y yo también seguimos con nuestra vida cotidiana. Y tú sabes que me he echado una pequeña siesta, ¿no? Uh-huh,
1: lo sé, lo sé.
0: Quiero contaros la historia brevísima, antes de la primera conexión esta noche de Milen Live, de esa pequeña siesta. Porque fijaos, eh estaba yo cansado hoy por determinadas circunstancias determinadas cosas que teníamos que hacer y como cualquier persona del mundo pues se me ha ocurrido echarme una siesta y ya están cambiando las temperaturas un poco ¿verdad? de Madrid en la noche están cambiando un poquito nos tenéis que decir vosotros a través de del Twitter Nave del Misterio por favor desde dónde nos veis, que nos gusta mucho, si queréis un paisaje, pues un paisaje, si queréis sacar la cámara o el móvil por la ventana y decirnos desde qué lugar del mundo nos veis, sería maravilloso porque vamos a conectar con vosotros. El programa pasado fue muy fuerte, muy de investigación, y apenas tuvimos tiempo para interconectar, y hoy sí que va a ser posible. Pero yo digo, bueno, me voy a quedar aquí echando una siestita en un cuartito, y me he dormido profundamente. Yo diría que, en exceso incluso, una de esas siestas que es como un una inmersión y qué curioso porque el sueño no estaba siendo bueno el sueño estaba siendo realmente inquietante uno de esos sueños que no sabemos muy bien no sé si eso ha pasado y os lo podéis contar también no queda muy claro lo que está por ocurrir pero no le da una buena sensación y es tan vívido, tan auténtico que uno por supuesto piensa que es real ...estaba yo con Carmen... ...estaba con mi hija... ...estábamos en una especie de casa... ...llovía mucho, llovía mucho... ...y no pasaba realmente nada... ...pero algo... ...indicaba... ...en el ambiente... ...que no, no era buen lugar ni buen momento... ...yo no sé qué lugar era ese... ...curiosamente me pareció una especie de templo de iglesia... ...a lo mejor sugestionado por lo de esta noche... ...porque conectamos con un templo una iglesia... Y la verdad es que cuando me he despertado, una, una inmersión, un regreso, como cuando uno sale de la piscina y se reencuentra con el aire, y escucho la voz de mi hija y la voz de mi mujer, que en ese momento no estaban preparando la cena. Y entonces soy consciente, así un poco a, a ciegas, porque el cuarto estaba muy oscuro. Me latía el corazón fuerte porque ese sueño... ¿Dónde están los sueños? ¿Dónde nos vamos? ¿Qué realidad es esa? ¿Existe realmente esa realidad en algún lugar? ¿Es uno de esos universos paralelos de los que tanto hablan los físicos cuánticos? ¿Por qué nos impresiona tanto? Bueno, pues os quiero decir simplemente con esto que yo me he sentido enormemente feliz, extraordinariamente protegido, dichoso de tener lo que tengo, pero no por la cuestión física, y me entendéis todos. No, simplemente porque a veces olvidamos las cosas que tenemos. Y he sentido esa especie de, de abrazo del hogar. Cada uno el hogar que tenga, cada uno su historia, cada uno su lugar. Que a veces no valora porque está a otras cosas. Y yo en el miedo de mi sueño, en ese sueño sin significado, en ese sueño raro, en ese sueño que me inquietaba, en ese sueño que por algún motivo no quería yo seguir soñando, al despertar me sentí privilegiado por tener una familia, por tener una casa, por tener una misión que es abrir este estudio y empezar Millennial Life con esa felicidad real os lo digo con ese reencuentro con decir Jolín, qué maravilla es estar en una casa tener a tu mujer, a tu hija, a tu hermano a tu hermana, a tu tío, a tu padre a quien queráis porque a veces el sueño ...ese sueño indefinible... ...ese sueño extraño... ...ese sueño inefable en ocasiones... ...pero que nos produce una especie de humo negro... ...que no nos gusta... ...que nos advierte quizá de los peligros de este mundo o del otro... ...cuando volvemos... ...es como cuando uno ha estado con la gripe... ...no le sabe nada... ...bebe algo, coge la taza... ...de Jean Michel ...y no le sabe a nada... ...no le gusta... ...y entonces de vez en cuando, y seguro que os ha pasado... ...dice, ¡ay, qué bonito es cuando todo te sabe... Qué bonito es cuando estás normal. Pero cuando estás normal nunca te acuerdas, amigo mío. Tienes que estar mal para darte cuenta del privilegio de estar normal. Esta noche estamos normales. Esta noche tenemos la oportunidad de conectar con vosotros. Esta noche me he sentido... arropado por mi hogar. Y resulta que me he dado cuenta que en mi hogar también estáis todos vosotros. Por eso quizá, Carmen... ¿Eh? La cara de sueño uh-huh. Todo tuyo, vamos con la primera conexión con los oyentes Porque enseguida, conexión milenio Live Que yo creo que nos va a encantar a todos
1: Pues sí, que vamos a darlo primero a las vías de contacto Un teléfono de WhatsApp, que es el 683-144-183 También info, arroba, Millennial Live Con V, no live, ¿eh? No de vida, Live.com Lo que
0: pasa es que al decirlo a veces se confunde, ¿no? milenio Live, en uh-huh. vivo, en vivo
1: y los Twitter que es nave del misterio o Carmen Porter guión bajo
0: eh, cuéntame primeros mensajes pero dejamos ahora mismo ese tablón de anuncios te parece para que lo tengan claro todos nuestros amigos si queréis tomáis nota el viaje de esta noche comienza
1: pues nos estaban ya mandando sí sí
0: escuchamos escuchamos Algunas... Está ahí simplemente la información eh, sobre impresionada
1: Cuéntanos. Algunas fotografías desde Texas, por ejemplo. ¡Qué bueno! Vamos a tapar aquí una botella de algo porque si no es hacer un <risa> a, a, poco de no, publicidad. No, ahora la
0: ponemos en Twitter, no te preocupes, <risa> en el navegador. Vale. Ahora la ponemos.
1: Nos dicen también... En casa estamos listos, pero creo que Pipín se me va a dormir. Nos lo decía Marta Alonso, Pipín. A ver, Pipín es Se este. ve, se ve, se ve. ¿Se, se ve? ve? Se ve a Pipín ahí ya ¿Sí? medio do- o entero dormidillo.
0: Ahora, si van llegando a nave del Misterio, iremos poniendo todas esas imágenes.
1: Decían todos, pues eso, que necesitabas una bebida... Isotónica, ¿no? Isotónica para despertarte un poquito. Nos escribían también, fíjate, desde... Vamos a ver si lo tengo aquí. Desde Colombia ¿Sí? y desde Uruguay.
0: ¡Qué maravilla! A ver si nos podéis mandar una foto de dónde estáis. Por favor, hagamos un mapa del mundo milenario.
1: Claro, estaría bien que nos mandaran eh, fotos de lugares... Por ejemplo, aquí el que nos escribía desde Texas, porque muchas veces se dice, sí, claro, desde Texas, se van a escuchar. Se veían precisamente los enchufes, como son sí, los de las tres bueno. y no no los, los que tenemos aquí. A ver qué más nos dicen. Es que van llegando muchísimos. muchísimos. Y en la pantalla, a ver, voy a conectar. En bueno, YouTube
0: me dicen es que es imposible. ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Yo sí conecto mi navegador porque luego de desde de Noruega. ¿Desde de Noruega? Chango.
1: Sí, las bebidas isotónicas son malas si no sos deportista. Pero, como si lo somos. Claro. Será un cariñoso regalo de Carmen, pero a la NASA no le creo nada.
0: <risa> es conspiranoico. Bueno. Es conspiranoico.
1: Ismael Santiago dice que está muy chula la camiseta. Saludos, Iker y Carmen. Qué bonita reflexión para empezar. Arcos de Jalón, desde la despoblada Soria. Desde Segovia, Qué bonito. Daniel Martínez. Desde Soria era Víctor García. Saludos desde Guatemala, José Mazariegos. Qué grande. Uruguay, Black desde Barcelona, Miguelito. Bruno Caja, terminando el turno de día en el hospital de Peñablanca, Chile. Saludos desde Valencia, Marcos. Julio Fernández, hoy arrasamos, dice Ike. Mira, vamos a hacer una cosa. Al pie del Monte Avantos también. Qué bonito. Buena noche para Es que, lo que imaginaos vamos a... una
0: alerta fotográfica, ¿no? Es decir, bueno. simplemente fotografiamos el lugar donde estamos si os apetece. Eh, vamos a hacer una cosa que es maravillosa. Conectamos ya. Estamos esperando un momento 0-11. Siempre Millennium Life en la hora cero. En la hora cero. En la transición del viernes al sábado eh, Pero fíjate de curioso Lo que es la tecnología Que yo aquí alucino, alucino, de verdad Alucino Porque está enviándonos el público Vosotros, nuestro querido público Un montón de información, ¿no? Pues mire lo que hacemos Plup Como si fuese magia Nos metemos aquí Y ahora estamos observando a Ángela Que nos manda una foto preciosa desde la Alhambra eh, Silvia Raval ya nos dice que nos está viendo perfectamente Oscar Carrera es uno de los clásicos Y fíjate, fíjate desde Ámsterdam, al fondo del parque Slotterplas, donde hay testimonios de luminarias. Nos encanta, Oscar, nos encanta. Tony González, desde Oslo, Noruega, disfrutando a pesar de la distancia del misterio. Tony, lo increíble es esto. Lo increíble es que tú y yo estemos cara a cara. Eso es lo increíble. Eh, sin distancia ninguna con Noruega. ¿Y qué me dices de Rulox 21, desde Costa Rica, con mucha lluvia? pero se pasa mejor como en live, pura vida, pura vida que es un lema de los amigos de Costa Rica. No sabéis el subidón que nos da esto. Juan Mabuba otro otro viernes viendo mi live y nos pone una imagen de la niña del exorcista, fíjate que es brutal, la niña del exorcista bajando las escaleras, esto es extraordinario.
1: Bueno, esa imagen, esa figurita me la regaló a mí Nacho Ares. Brutal. Que me vino un día y me dijo, he visto esto y he pensado en ti. Digo, Bien. ¿por qué? Porque me has visto bajar así las escaleras, porque Puede ser. Nacho. Así que.
0: Bueno, vamos a hacer una cosa. Son
1: chulas, ¿eh? ¿eh? Noche
0: de conexión, hemos dicho, ¿de acuerdo? Así que ponemos toda la maquinaria, la humilde, quizá, no sé si humilde, pero desde luego voluntarios a máquina de Milenio Live Tenéis el hashtag, vamos a convertirnos en algo importante, si es posible, como cada noche. Almodilla Milenio Life. Personas de todo el mundo unidas por el amor al misterio. ¿Conectamos? ¿Vamos a conectar? Claro. Bueno, pues... Léeme los últimos mensajes, porque claro, están llegando un montón de fotografías. ¿Y sabes lo que pasa? Roberto Mesa desde Elche, desde Guatemala, Charlotte Díaz, Francisco Vázquez, Directo, Millen Life, otro clásico. Bueno, es que, es que alucinas. Así que lee unos pocos mensajes, porque es que ahora mismo ni podemos, pero hay una conexión brutal con ese lugar. Solo es que nos enseñan una cosa... Así hacemos esa especie de impasse, ¿no? Tú lees unos mensajes y yo mientras conecto Porque esto es así, artesanal total Auténtico total Están llegando todo tipo de imágenes Pero quiero enseñaros una cosa Estoy mirando hacia el monitor precisamente por eso Porque fijaos, quiero que veáis esto Este es un tuit que yo ponía uh-huh. Por la noche Y decía hace tres horas, tiempo real Esta noche en Live Life Conectaremos con un lugar en el que la palabra Exorcismo Sigue teniendo sentido hoy Os espero a la hora cero una imagen de Francisco de Goya que da igual el tiempo transcurrido es más, si le pusiéramos una mínima música experimentando siempre ese simple cuadro tan viejo en Twitter tan nuevo y con la música observadlo un poco simplemente un hombre se debate parece moribundo ...y al lado unas criaturas de la noche... ...sin forma... ...una parece un gato, un gato del averno, ...otra un hombre macilento, quizá un cadáver... ...después un individuo... ...como hacía don Francisco... ...que es simplemente una forma... ...más oscura que la noche... ...que se arrastra... ...hacia la alcoba... ...y el hombre de Dios, el sacerdote... ...crucifijo en mano... ...con la sangre de Cristo intentando enfrentarse a lo que cree que es el maligno. ¿Es posible todo esto hoy en el siglo XXI? ¿Es posible todo esto en la era de la tecnología y de ese Twitter tan nuevo o de la conexión que tenemos? Sí, hay un lugar donde sigue pasando algo extraordinario. Sí me gustaría preguntar si alguien adivina ese lugar. No es sencillo. Últimos mensajes, porque la tromba es brutal, es brutal, antes de la conexión ahora mismo, Carmen.
1: Pues Noel encinar nos dice saludos desde la Cañada Ávila, donde fuisteis a investigar la aparición mariana cuando yo era una pequeñaja. Desde Torre del Mar, en Málaga, Elena Cotilla, eh, nos dice que es imposible que seamos capaces de seguir tantos mensajes. Qué locura, Nacho López, los más grandes, os conocí en el Cursal de Donostia, un placer, fiel seguidora, se os quiere. Por fin nos pido en directo desde Erandio, Vizcaya, Iñaki Merino. ¿Qué más nos dicen? Vamos a ver si alguno descubre dónde estamos. Hermoso cuadro, es poco decir. El que has mostrado lo dicen los ASJR. Saludos desde San Lorenzo del Escurrial, Alberto. Eh, aquí. Es voy imposible a ver, seguir. Voy a ver, sobre todo, a ver si alguien dice. Oscar Martínez desde Suiza nos escribe. Me encanta tu energía, Iker. Eres un grande. Veo en ti al maestro Felipe Rodríguez de la Fuente. Bueno, un abrazo a los dos y buenas noches. ¿Qué José, más quisiera? <risas> José López. A ver si alguien describe. Vale, dónde mientras estamos. veo un hombre.
0: Dime un poco la imagen que estás viendo, que nadie está viendo y tú sí estás viendo.
1: Pues estoy viendo a un hombre que, que no sé si tiene un poco cara de, de asustado, de sobrecogido. Es un hombre valiente, mm, ¿eh? No sé si a través de esas gafas. Ha visto algo que nosotros todavía no hemos visto. Sabe alguna información que todavía los oyentes no saben. Pero lo cierto es que yo estaría inquieta en el lugar donde está él.
0: Bueno, pues es momento, queridos amigos. Es momento preciso. Ahora, a las 0 y 17. Y no va a ser la única conexión. No va a ser la única de esta noche, que es lo mágico de este nuevo proyecto que se llama... O de esta nueva realidad que se llama Millenio Life. Es momento, me dicen, exactamente cuando sean las 0 y 18 De... ¿De qué? ¿Sí? De algo que estamos diciendo todo el rato. Simple y llanamente, algo que se llama conexión. Y con nosotros, Don Nacho Navarro, tiempo real. Esta es la magia de la comunicación. Don Nacho Navarro, desde un lugar concreto llamado Calatorao. Eh, vamos a enfocarte ahora mismo como tú mereces. Ahora mismo te tapa un poco el copy, vamos a quitarlo eh, la parte del rostro, así que luego intentaremos recomponerlo. Porque te vemos en un plano cerrado, en un plano circunspecto. Te encuentras en un sitio en pleno corazón de Aragón. Don Nacho Navarro, buenas noches.
2: ¿Qué tal y qué Carmen.
0: ¿Qué tal? Bueno, estás delante de un lugar donde el exorcismo es una realidad y no solo eso, sino donde ha pasado últimamente o desde hace un tiempo algo asombroso. ¿Nos cuentas?
2: Bueno, nos encontramos en Calatorao. Yo creo que muchísimos de los que nos vean se acordarán de esa historia que llevamos al programa con ese santo Cristo, el santísimo Cristo de Calatorao, que fue muy conocido en su tiempo y ahora lo hemos vuelto a recuperar sobre todo por sus eh, facilidades de sanar y sobre todo para eh, la sanación de la locura, la sanación de las personas que estaban poseídas de aquellos endemoniados con esos Mm. exorcismos comunitarios que se hacían en en este lugar. Es una historia, la la verdad es que es fantástica, porque yo creo que vamos a intentar introducirla un poco. Nos tenemos Mm. que viajar al año de 1520. En 1520, eh, Calatorao es una localidad con una iglesia que era no de las dimensiones, como ahora veremos, como, como la vamos a ver, pero que no tenía un Cristo, un Cristo de grandes dimensiones. Así que llega un peregrino, era una zona de peregrinaje, y el peregrino llega bastante enfermo, y el peregrino llega al hospital. Los hospitales no son como ahora los conocemos, sino eran lugares de hospedaje donde ellos se podían quedar. El peregrino es sanado un poco, le dan alimentación, y él acude a la misa de doce del domingo. Y como agradecimiento, dice, aquí no tenéis un Cristo de grandes dimensiones, yo os quiero regalar uno. Así que la localidad le deja una pequeñita vivienda con eh, un gran tronco y bueno y lo que serían todos los artilugios para poder hacer esta imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Que todos los días, durante tres días, le iban introduciendo la comida por una ventana y nadie escuchaba ni un solo ruido ni esos golpes de gubia, ¿no? que realmente es como se va tallando la madera poco a poco y los platos no se tocaban. Así que al tercer día, como dicen los cronistas de la época, delante del notario, avisan al alcalde y entran todos los vecinos a esta casa y se encuentran la gran imagen que ahora conoceremos que es ese Cristo del siglo XVI fantástico y que bueno poco a poco va teniendo una devoción muy importante porque todas las imágenes, yo pienso que son imágenes de poder, han llegado siempre envueltas en, en un halo muy misterioso, no desde el Cristo de Burgos, la Virgen del Pilar, siempre sí. llegan de una forma, pues podemos decir, extraordinaria. Y aquí el suceso es que una vez el sacerdote, cuando se pone a limpiar la imagen, se le rompe una una espina de la corona y el sacerdote lo manda a otra localidad, concretamente a Sos del Rey Católico. Y el sacerdote acude a la casa de de una mujer que había fallecido. Así que la espina se la pone en su cabeza un poco a modo de exequia y en ese momento esa mujer resucita. Entonces él dice qué es lo que ocurre con esa espina. Así que, llega unos días más adelante y se encuentra con una persona que estaba con esos procesos de, de posesión demoníaca. Así que le aplica la espina y cuál es la sorpresa, sin que nadie sepa dónde es esa espina que dice aquella persona. Ese es el tostado de Calatorao, que es esa frase un poco despectiva que se va a hacer hacia la imagen. Y ahí es como comienza esta historia, donde empiezan a llegar miles de verdad, miles y miles de personas hasta Calatorao para buscar la sanación por ese mal de locura, pero hasta tal extremo que no nos vamos a una época muy lejana, que nos vamos a los años 60, sí, cuando señor. acaban esas rutas de endemoniados que llegan trenes aquí a Calatorao, que tenemos la, la estación pues prácticamente a dos kilómetros. Estás en pleno pueblo,
0: que... eh, Nacho, sin un alma.
2: Sin un Nada, no hay nadie, y la iglesia para nosotros la eh, tenemos
0: Por favor, cuéntanos cómo entras en la iglesia porque estamos todos deseosos, magnífica la crónica estamos hablando de uno de los trenes de endemoniados clásicos de la España mágica, porque con mm. Milenio Life podemos vivir la España mágica, vivirla en tiempo real a las 0.22, a las 12.22 ya del sábado y Nacho Navarro, que es un crack donde los haya yo creo que es el tipo que más sabe en Aragón de todo este tipo de asuntos y ha conseguido estar en Calatorao frente al Cristo Negro de los endemoniados. Y ojo que hay sorpresas. Y algunas me han puesto los pelos de punta porque algo me ha enseñado el amigo Nacho. Por favor, queremos entrar los amigos de Melino Live contigo y que nos vayas contando. O, o mejor, ahora no cuentes nada, simplemente la música. Vamos entrando en Calatorao, por favor, Nacho. Venga. Vamos a verlo. Ahora, sí te parece, Nacho, como si fueses un guía, un guía en mitad de la noche, decide una escena del exorcista. ¿Qué contactos y cómo será el bueno de Nacho Navarro para estar solo en la iglesia del Cristo de Calatorao a las 12 en la soledad más absoluta? ¿Con poca luz? Hay un objetivo, Nacho, que el público podré descubrir
2: contigo, pero hay un detalle
0: antes de llegar al Cristo que me has enseñado, que yo sé que Carmen le va a encantar.
2: Es impresionante. Cuéntanos, Mira, además, Nacho, cuéntanos. Te voy a decir más. Es la primera vez que vamos a verlo que ningún vecino de la localidad lo ha visto nunca. Porque es un armario que hemos encontrado hoy, por casualidad, y al abrirlo nos hemos encontrado una cosa que esto sí que es un patrimonio inmaterial y que esto es fantástico.
0: Vamos a, vamos a, a sin que decir nada. Esa. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. En tiempo Mira. real, en tiempo real.
2: Los antiguos exvotos del Cristo de Calatora donde encontramos esas recreaciones de manos, de pies, de cabezas, de cuerpos, de muñecos, de niños, de adultos, y que se hacían como ofrendas a la imagen. Y esto estaba recubriendo las iglesias y las capillas de estas imágenes. Podemos decir imágenes de poder, ¿no? Y que nos recuerda incluso un poco a la balma, ¿no? Con esas esas capillas completas, repletas de este tipo de exvotos. Y esto te garantizo, como ha dicho el, el párroco hoy, y uno de los, yo creo que de los más conocidos de esta localidad, es la primera vez que abrimos este armario. Dice, él tiene casi 70 años y dice, nunca, nunca había visto esto. Pero me quieres decir,
0: Nacho, fíjate, Carmen, lo que es esto, fijaos amigos, lo que yo es creo esto. Que estoy bien yo tengo de los pelos de punta porque pocas veces he vivido en tiempo real la España mágica así. O sea, que había en Calatorao una de esas zonas altas, absolutamente cerradas, donde nadie opera, y porque Nacho Navarro es así. Abren y descerrajan como si fuese eso prácticamente un, un viejo. Yo es ataúd. que soy,
2: soy muy cotorro. Lo pero sé. Mira, entonces, para que nos hagamos idea de dónde. Está? Y sale eso. Justo encima de la puerta de entrada, al abrir. Porque es una, una pared falsa. Entonces era una pared normal y al abrir la pared nos encontramos con esta maravilla. Es un hueco secreto, es un hueco secreto. Dime. Nacho, era un hueco un poco secreto, como el que oculta algo. Claro, porque date cuenta que esto a partir del Concilio Vaticano II, que es un poco esa reforma que va a hacer la Iglesia Católica es cuando este tipo de ofrendas de obsequios van desapareciendo se van ocultando y va cambiando todo bastante y esto y esto que para mí es fantástico poderse encontrar bueno yo estoy igual de sorprendido que vosotros lo que pasa es que yo lo tengo prácticamente a mano y es es espectacular mira tienes porque además se supone que las medidas que se hacían eran las medidas idénticas de la persona que pedía la sanación de esta parte, pues cualquier problema que tenían. O sea, eso que estamos
0: viendo ahí, Nacho, esas manos, esos brazos, esos pies, esos trozos de cuerpos de niño, hechos en cera, tenían que replicar exactamente la medida del que tenía que ser sanado. Y cuánto tiempo llevarán ahí, cuánto tiempo llevarán ahí. ¿No serán esos objetos, Nacho, de aquellas procesiones de los endemoniados?
2: Bueno, no me extrañaría en absoluto. Incluso tienes vestidos, trajes de época. Mira, este traje, yo más o menos por por el tipo de bordado, el, lo que tiene esa pasamanería, esta pasamanería es de principios del 18. Estamos en 1700, muy poquito. Este tipo de ceras, que son son cedas de abeja muy virgen, esto es muy anterior al, al 19 también, es este sí, o de,
1: de las modernas. El que, Carmen? que se diferencian de las modernas, de los modernos sí, sí, esbotos, sí, sí, sí. que la cera es mucho más blanca, además ya no son esbotos a medida, ya son esbotos que fabrican con todos la misma medida, no se hace si un niño tiene pues una pierna de 60 centímetros, no puede hacerse directamente. Los que fabrican ahora es votos que se siguen utilizando en algunos santuarios y en algunos recintos sagrados eh, se pueden comprar en cualquier sitio. O sea, en sitios religiosos los venden Antes sí que es verdad que, como decías, eh, Nacho Había que hacerlos para que se curara Porque si no mm-hmm. se creía que podía ser la medida de cualquiera O sea, que
0: estos son los auténticos objetos uh, Que vienen desde el principio del chamanismo Y de lo que es el objeto que cura claro. El vudú el revés molde.
2: Sí, 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 sí ¿Verdad? Es como
0: bueno, como y, el molde de la
2: pierna ¿Qué ves, Nacho? ¿El qué, ¿Qué ves?
0: ¿Qué piezas Mira. hay? Porque estamos estamos siendo iluminados por la linterna de Nacho Navarro en este momento y estamos intuyendo formas en mitad de ese arcón que puede tener varios siglos. Cuéntanos.
2: Estoy iluminando ahora mismo una mano pequeñita. Esto parece una tibia. Tenemos un brazo completo, una pierna, una cabeza, otro pie, eh, vestimentas, piernas, justamente ahí arriba donde estoy enfocando. Yo no sé si se ve, porque yo lo veo muy pequeñito en la pantalla. Pero ahí tenemos una colección tremenda de estas piernas y estos vestidos. Esas que también eran muy típicos, esos trajes de novia sí, señor.
1: Sí. y de bautizo ¿también? también, de bautizo y de comunión.
2: Exacto, estos son de bautizo, estos son Me esos ves. primeros bautizos que, por cierto, ya sabéis que el bautismo es el primer exorcismo que recibe una persona. Sí. Entonces, ¿qué mejor lugar para tenerlo que esta iglesia calatórea? Que, que mira, yo estoy tan sorprendido, cuando lo hemos visto yo creo que incluso el párroco dice, Nacho, dice, pero esto esto cómo puede estar aquí conservado, ¿qué hacemos? Digo, hombre, digo, esto hay que limpiarlo, hay que poner un cristal, iluminarlo y que la gente vea.
0: El párroco no lo sabía, Nacho. No
2: lo eh, sabía el párroco, eh, pero ni los vecinos tampoco. Pero escúchame,
0: ahora mismo, compañero, que eres un eres un crack y eso lo sabemos hace muchos años, a través de Million Life estamos abriendo un arcón como el que abre una cápsula del tiempo. ¿Y cuáles serían los sueños, los anhelos, las tragedias, la vida y la muerte de las personas que dejaron eso ahí como un secreto? Podemos casi leerlo, y puedes casi hasta, hasta aspirarlo ¿no? Es que a lo, lo mejor
1: se puede leer, ¿no? Porque tiene que haber, eh, como había en todas las iglesias, donde presuntamente sí. había sanaciones, un libro donde la gente iba poniendo fulanito de tal, venido desde tal pueblo, desde tal localidad, se ha curado gracias a la intercesión de tal Cristo. Me imagino que en esa iglesia también tiene que haber hecho. Es que, eh, lo lo hay, que pasa y es y que estas iglesias que sí, han
2: señor. por tiempos de, de, de la guerra civil sobre todo, que desaparece prácticamente los archivos, esto ya es el testimonio más antiguo que tenemos, ni el retablo, ¿no? Es una iglesia, vamos a decir, a partir de, de esa nueva época. Y aquí es donde tenemos. Eh, fíjate, hay como unas cintas, no sé si lo veis en esta de aquí. Hay unas cintas que sí que podría poner el nombre de las personas, pero que entre la capa de polvo y la distancia, yo la verdad es que no puedo ver. Mira,
0: Nacho, ahora mismo sí. le echo a Carmen un gesto. Cuando has dicho cintas, le he hecho un gesto a Carmen que simplemente en un momento dado voy a mostrar al público. He hecho así. Eso sí.
1: Los endemoniados y, me, la y me gustaría
0: que nuestro público, que está en tromba, nos dijera qué significa. Y es que antiguamente, antiguamente, a los endemoniados en La Valma, en otros puntos de España, donde por algún motivo se acudía como última posibilidad, o en algún rincón de Galicia, el tema de las cintas que se ataban y saltaban, uh-huh. era un proceso de exorcismo. Se incintaban a los niños, a las mujeres, a todas las personas que creían estar poseídas o con fenómenos extraños y esas cintas cuando se soltaban por ciertos movimientos y espasmos se daba el ritual por, por concluido. Esas cintas se guardaban como ejemplo de la lucha del exorcista. Es increíble que Nacho haya encontrado ese armario. Es increíble. ¿Tienes cintas,
2: eh? ¿Tienes cintas Vamos a darlas Nacho? ¿Qué es, ¿Qué es lo que nos recuerda? Cámara? El qué ahí están las cintas, es que estamos viendo sí. ¿Te acuerdas de que salga gironismo? por las manos, que salga por los pies? Claro.
1: Exactamente. De todas formas, y que
2: solamente la persona es liberada del maligno cuando esas cintas se rompían y entonces ya podían decir que estaban sanadas de, bueno, de esa enfermedad, de ese tipo de, de mal, que el mal, vamos, a día de hoy yo creo que está más presente que nunca.
1: En muchas localidades, no solo de España, sino de toda Europa... Eh, y no solo por la guerra civil, sino anteriormente cuando empezaron a dejarse demostrar algunas cosas que creían más de hechicería que de pura religión, como en este caso los esvotos o en otros casos, como en otras partes de Europa, lo que vimos de los esqueletos enjollados, que al principio se mostraban como algo bonito, como algo para reflejar la muerte, pero con todos los ornamentos, y al final fueron ocultados también algunos en armarios Se les coge miedo
0: a estos objetos.
1: La iglesia en un momento dado prohíbe estos objetos. Por eso muchas iglesias querían conservar eh, la fe de los fieles y creaban ¿Sí? esta especie de, de armaritos secretos Algunas veces, durante la guerra, para ocultar algunas de las tallas y que no fueran quemadas o que no fueran eh, eh, estropeadas, profanadas, se ocultaba también muchas veces las hostias consagradas de las iglesias en esos armaritos precisamente para lo mismo y otras porque se tenía que guardar el secreto. En épocas anteriores a la guerra civil se tenían que guardar esos secretos cuando ya la iglesia no lo veía Sería interesante que nuestro
0: público preguntase cosas a Nacho Navarro. ¿Por qué? Porque Nacho nos tienes que enseñar eh, eres nuestros ojos de miles de personas ahora mismo eh, vámonos hacia ese famoso Cristo si te parece vamos viendo el recorrido y nos vas contando porque lo interesante es el tipo de casos que había y lo alucinante es lo que ha vuelto a ver yo decía en ese tuit que la palabra exorcismo que ya parece de viejos legajos o de viejos armarios con secretos encerrados resulta que vuelve a vivificarse qué ha pasado en este lugar Nacho mira y que la
2: la tía... va a enseñar un Cristo y un es... libro no esto desaparece poco a poco porque estas localidades, podemos decir pequeñas, medianas, este tipo de historias, este tipo de, de leyendas van desapareciendo y realmente se van olvidando un poco de lo que son. Y la verdad es que gracias, y, y ellos te lo dicen, no gracias a un programa como el vuestro habéis devuelto la devoción y que la gente sepa, no solamente de la localidad, sino de fuera, sepan lo que es esta imagen. Eh, aquí, como he dicho, llegaban esas romerías que podemos decir, no solamente endemoniados, sino de... completamente. Sí, ha habido un... Nos, Hay un momentito ahí de
0: corte, eh, vamos a ver si recuperamos, eh, Nacho, tú nos
2: oyes, ahora te recuperamos, ¿Sí? perfecto, 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 ha habido un, vale. peque- un pequeño corte, entonces Sin aquí, problema. claro, venían miles, pero de verdad, miles de personas, nos vamos a poner detrás de la iglesia, así, para ver la dimensión que tiene, a ver si, si le doy a la tecla correcta, que ya sabes que no es sí, tan fácil, eso sale así el paso, eso es, esta dimensión, aquí caben miles y miles y miles de personas las que se acercaban hasta aquí llegaban trenes de Alicante, de Valencia de Madrid, de Bilbao, de Barcelona el 14 de septiembre para buscar una sanación o para buscar la liberación y aquí llegaban por este recorrido hasta que se encontraban con la Capilla del Santo Cristo que de verdad que es hiperacogedor, es una, es una cosa tan extraña que nuestro compañero pues Paco Pérez Caballero que fue los primeros que vinieron aquí se quedó tan sorprendido, dice Nacho, y dice, esto no es normal. Dice, es que siento una cosa extrañísima...
0: Mira, mira, mira qué imagen, Carmen, mira qué imagen. Tremendo, ¿eh? Mira qué imagen. En tiempo esto... real, a las 0 y 34, Millennium Live, pues con una imagen que parece de película y es la verdad de la España mágica.
2: Estamos completamente solos, aquí no hay nadie en esta iglesia. Y aquí tenemos eh, una de las imágenes de mayor devoción que encontramos en España, en la España antigua, y que ha sido perdiendo y que yo creo que poco a poco la hemos ido recuperando. Esta es la imagen de 1520, esta es la imagen de esa historia, de ese peregrino, ese peregrino que luego dicen que es un ángel el que realmente trae la imagen aquí a Calatorao y que, por cierto, sirve no solamente eh, para esa sanación, sino como clases de anatomía, porque dicen que es absolutamente perfecto y si quieres nos acercamos Déjame un momento, ver momento. Sí.
0: Muéstrame el Cristo y ahora sí. me explicas, Nacho, sin decir nada, por favor. Sí, sí. Cristo de Calatorao el tostao que asistió a tantas personas o por lo menos me dio en esos instantes tremendos el hiperrealismo Nacho, como todos los cristos misteriosos como el de Palencia el de Burgos, el de Orense y otros son especialmente torturados en su efigie, en su expresión, generan un sobrecogimiento, tú dices que la capilla es acogedora pero al mismo tiempo uno entiende que es un retrato del absoluto dolor
2: es, ¿Y esa, esa es, figura, esa es una situación es que muy extraña además porque a la vez no es que genere solamente una, una paz muy importante, ¿no? sino que es como que te revuelve, te revuelve la conciencia y te revuelve muy adentro que es lo que me comentaba Paco y dice, es que estás cómodo y estás incómodo es como que el que lleva esa mochila cargada es el punto donde se la libera y, y la verdad es que solamente de imaginar la de miles de personas que estaban convencidas y que siguen convencidas de la sanación de este tipo de imágenes porque aquí es donde luego podremos hablar de ese tipo de sanaciones actuales o esa medicina que solamente palía y que realmente esto sí que llegaba a sanar. Una cosa,
0: eh, Nacho, importantísimo Has visto que hay otras tallas que de repente han aparecido, simplemente con iconografía, una cara, cara y y todo nuestro público se ha quedado como impactado porque había como otras tallas, que nadie se asuste, que están en el lateral y que ahora en la penumbra pueden provocar ese impacto. Pero hay otras tallas que miran hacia el el Cristo, ¿no?
2: Sí, son este tipo de, de ángeles esos ángeles, ¿no?, como ese arquitecto de esta imagen, que lo que hacen es incluso de, con, con estas armas Cristi, que las van portando en sus manos, estos, Ahí en este caso, el, el martillo, y que al otro lado también lo tenemos, son como esos ángeles que vigilan con estas con esta escalera, ¿no?, para subir a la cruz en, con aquel José Arimatea y lo que buscan realmente es custodiar, los ángeles siempre custodian y los ángeles protegen como, entonces, ¿qué es lo que protegen?, pues lo más preciado que hay en esta localidad que es el Cristo, ese tostado por este tono que lo podemos ver, ¿no? Ese tono oscuro. más ruzco, mucho ¿Sí? más oscuro y esta imagen, durante cientos de años conocido como el Cristo de los endemoniados. El Cristo capaz uh-huh. de sanar cualquier problema de posesión o del mal.
0: Antes de escuchar una serie de relatos que va... son increíbles porque son del hoy, de lo que pasa uh-huh. hoy, eh, Carmen, mensajes. ¿Qué dice nuestro público de Millenial Life?
1: Pues Cristian Ortega, por ejemplo, nos dice parece que va a mirarte y no es el único, ¿eh? Hablaba mucha gente de que parecía que en cualquier momento iba a abrir los ojos. Eh, Nos dicen también, saludos desde Yunco, sois enormes. Pregunta para Nacho Vivir Ríos, si el párroco le contó de algún caso de sanación milagrosa que conociera. Saludos desde Costa Rica.
0: Nacho, contestamos rápidamente.
2: Contestamos. A día de hoy viene gente convencida de la sanación y le solicitan al párroco, no solamente la sanación por una enfermedad, que luego podemos mirar algún tipo de de relatos, sino la sanación por posesión. Hay gente, esto muchas veces se piensa que es de poca antigua, pero muchas diócesis claro. tienen especialistas en exorcismos de forma silenciada y de forma un poco que la gente no lo vea como, como algo extraño, sino que es algo natural, ¿no?, el, el exorcismo dentro de la Iglesia Católica.
1: Y desde el año 2000 cada vez más iglesias sí. tienen exorcistas. Sí, sí, Nos sí. dice también Rocío García, me ha dado la sensación de que el Cristo iba a abrir los ojos, Adrián Aguirre, no hay lugar más mágico que una iglesia... Católica. Esther García, me pregunto si este templo tiene alterado el campo magnético como las iglesias de los templarios. Josu Manzanas también da la sensación de que va a abrir los ojos. Oye,
0: muchas personas, pruebas que yo sepa, Nacho nos han hecho, pero fíjate, fíjate. Fíjate qué plano, Nacho. Muchas personas aseguraban que que prácticamente les miraba, ¿no? ese 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 efigie. ¿Y qué habrá visto esa efigie, no? ¿Qué tipo de escenas se han visto que se sepa a nivel de fenómenos ya extraños? Nacho, que se han producido en el mismo sitio donde tú estás ahora mismo a las 0 y 39.
2: Primero esa histeria colectiva, ¿no?, que muchas veces creaban esas situaciones. Es un Cristo que tiene los ojos entreabiertos, que no tiene iris, que es muy curioso, y esto me recuerda a una imagen que hay en Sevilla, que es el de la expiración, el cachorro, que creo que era de, de Montañés, y también tiene un ojo en blanco o un ojo mucho más claro porque se dice que en ese momento de la expiración es cuando el iris, durante unos momentos de dolor tremendos, puede llegar a modificar el, el tono. Pero hay unos pasajes muy interesantes, por ejemplo, eh, de una de una joven de, de un pueblecito muy cerca, que antiguamente, claro, pues 100 kilómetros es una barbaridad, ¿no?, para venir hasta aquí. Y no le dejaban llegar, hasta que tiene un sueño donde desaparece San Ignacio Loyola y le trae eh, en ese sueño, pero de forma lúcida, al Cristo. Y ella dice que está durante una hora pegada a la llaga del Cristo, a esta fíjate de aquí. La llaga, Fíjate Mientras la llaga, Y va tragando la sangre y ella dice cómo describía cómo le crecen las uñas y le crece el pelo a esta imagen.
0: Eh, Nacho, vamos a hacer una cosa. Vagamos poco a poco, si te parece, hacia ese libro que se ha convertido en la revivificación de este fenómeno. Porque alguien puede pensar, bueno, cosas de la España antigua, mágica ancestral. Un lugar para la sanación de poseídos, entre comillas. Y ahí entramos en un sinfín de debates, de acuerdo. Pero resulta que pasa algo eh, que tiene que ver también con Cuarto Milenio. Y se reactiva un poco el hecho de que muchas personas que necesitaban quizá esa intersección, necesitaban esa, eh, vamos a decir, postración delante de esta figura, acudieran de nuevo. ¿Qué tienes ahí? Por favor, cuéntanos. Mira, yo,
2: yo tengo, para que los que digan que estos son casos antiguos, el programa sobre el, el Cristo de Calatorao en cuarto milenio eh, se emite un 5 de mayo, un domingo del año 2017. ¿Cuándo se inicia el libro? El 6 de mayo de 2017, justamente al día siguiente del programa, como advertidos, ¿no? Muchas veces decir, ojo que ya sabemos ese efecto un poco cuarto milenio de la gente que empieza a llegar desde cualquier punto y me decían, de todos los sitios de España empiezan a llegar. Vamos a mirar alguno, es que como no tenemos casi luz, vamos a intentar hacerlo con la linterna, ya perdonaréis. Sí, no, ¿cómo que la... perdonaremos? Esto es, esto
0: es lo genial. Está Nacho en solo, la han dejado en Calatora o en la iglesia del tostado del Cristo de los Endemoniados ¿Y cómo no vas a ser disculpado, amigo mío? Si esto es, esto es la, bueno. la, la, la sensación de estar España mágica inside. O sea, metidos de verdad, minuto a minuto. Y es una sensación que nos emociona también porque no es sencilla. No es lo mismo que estar grabado y no es lo mismo uh-huh. que no verlo. Vamos allá, Nacho.
2: Yo he cogido algunos porque estos son cosas muy personales. No claro, Hemos claro, intentado claro, claro. evitar eh, los, los más personales. Pero, por ejemplo, aquí igual la luz da satura mucho pero pone por ejemplo vengo de Valencia vengo desde Madrid vengo desde Sevilla desde Valladolid y estamos aquí prácticamente el día siguiente pero luego tengo algunos que ha notado vamos a, a quitar un poco la linterna para pasar sí, sí
0: cuéntanos paciencia. tú si quieres ¿eh? no hace falta que
2: no 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 que, que yo quiero un poco que, que que lo podamos leer no incluso eh, tal persona Vamos a tapar un poco la persona, dice, venimos de un pueblo de Barcelona expresamente para ver al Santo Cristo y no nos arrepentimos en absoluto, ya que no pensábamos que nos iba a impactar de esta manera. Otros piden la sanación, eh, piden eh, la ayuda a familiares. He visto uno también que, que me ha impactado muchísimo, que dice, gracias, desde que traído tan lejos. Había uno aquí que acabo de perder que ponía que tras 24 horas de avión, tras 24 horas de avión, había venido solamente a ver este Cristo de Calatorao, que venía desde Colombia. A raíz del programa vino desde Colombia porque ella tenía esa necesidad de encontrarse con esta imagen. Y tras que al verla avión, sintieron
0: que tenían que venir personas vendiendo lo que tenían, sacando un billete, y algunas, y es muy personal, Nacho, pero hay que decirlo y no lo puedo resumir a tu forma, algunas todavía con ese mal que antes se llamaría posesión, ¿no? o creencia, o obsesión, o lo que queramos, o histeria, o algo muy extraño, sí. pero personas con arrebatos violentos, con sensación de que ocurren cosas extrañas en su domicilio o a su alrededor, y que han ido hasta ahora al Cristo de, de Cataluña.
2: Yo esto no lo entiendo, pero entiendo fíjate, que fíjate, es Ruso, fíjate. uso, ¿no? debe ser. Pero, fíjate, fíjate, fíjate. pero bueno, aquí vienen de todos los sitios del mundo. ¿Y qué es lo que piden? Un resumen. Sanación. Sanarse con problemas familiares. Había un pasaje... Eh, ...unas personas que que tenemos aquí en este libro... ...y que luego el el párroco me lo ratificó... ...dice al día siguiente del del reportaje... ...justamente al día siguiente... ...llegan una familia desde desde Guadalajara... ...pidiendo la sanación pues de de su hijo... ...que estaba prácticamente eh, desahuciado... ...y luego volvieron como agradecimiento... ...porque el, el, el niño había sido sanado... ...y mucha gente pide esa sanación... ...otros vienen desde diferentes ciudades de España convencidos de que esta imagen es capaz de sanarles esos males que tienen porque ellos se consideran que están eh, poseídos, ¿no? podemos decir, con ese maligno que tienen dentro. Hoy, hoy, Nacho,
0: hoy, 2018, no hablamos del año 32, del 2018 hay personas que sienten esto.
2: Concretamente de la pasada semana, uno de esos casos. Entonces llegan aquí y como te describe el párroco dice, se empiezan a sentir tan incómodos delante del Cristo y empiezan a ponerse nerviosos hasta que llega un momento... Hay un, una serie de rituales, que es el ritual del exorcismo, es que para ser esos rituales, la verdad es que tienes que hacer diferentes cursos dentro de la Iglesia, pero que sí que se utilizan. Y se pueden utilizar incluso un laico, yo mismo puedo hacer diferentes rituales de este tipo, que tienes una serie de, de versículos de cómo hacerlos. Y, y llegan aquí, llegan a día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2018, personas convencidas del poder de sanación, y no es que estén convencidas y ganan una vez, es que vuelven. Vuelven porque saben que esta imagen les ha sanado y les ha ayudado sobre todo a esos problemas que tienen.
0: O sea que todavía, compañero Nacho, Carmen, últimos mensajes para Nacho o últimas expresiones de lo visto porque te lo agradecemos muchísimo. Nuestra idea era eso, la capacidad de con una cámara, con un compañero, tiempo real, vivir el pálpito en este instante de lo que es la España mágica. Y esto yo creo que no tiene precio. Primero, porque nos dejen estar aquí, ¿no? Y segundo, porque las conexiones hayan permitido el milagro, que no será tan fácil en otras ocasiones.
2: Hay cosas que yo creo que la, el ver la imagen, aquí vienen muchos, antes venían los alumnos de la Facultad de Medicina para ver la perfección. Hay detalles que podemos Fíjate, las venas del pie. Mira el pie, la oh. nervadura. Es magnífica incluso el pliegue que tenemos aquí del, del peso de la propia imagen, de la propia persona, ¿no? con, con este clavo. Y qué curioso. Tanta devoción que tiene, que la devoción, ya sabes, que consiste siempre en acariciar, ¿qué es lo que desgasta? La policromía, ¿no?, como lo vemos. Mm. Y siempre que vemos una imagen, la madera no tiene relieve, pero aquí sí, la madera está perfectamente tallada y el relieve no ha sido... Mo- que dicen Y los expertos dicen, pero ¿cómo es posible que la madera esté perfectamente esculpida sin, aparte de esa policromía, que ya no está, pero que no esté en un bulto redondo? Nos vamos asomando, las proporciones son perfectas. Son es perfectas, increíble. Incluso,
1: Nacho, nos pregunta que ¿cuánto mide el Cristo?
2: 1,80 metro ochenta... Bueno, como la sábana santa, qué curioso
1: Sí,
0: fíjate es que ahora sí lo estamos viendo estamos viendo los detalles, Nacho, y es impresionante
2: Las tres capas térmicas de la llaga los expertos que lo han mirado tiene la campanilla, ojo la campanilla, dentro de la boca y esto es una de las le llaman del Cristo de las tres caras porque mira, vamos a hacer la prueba de esas tres caras La primera es esta, que tienen diferentes expresiones, esta es la expresión que vamos a tener primera la segunda expresión, que vamos a ver, ambos ojos más alejados, y la tercera expresión, un poco más de paz y serenidad, que va a ser justamente la de, de este ángulo.
1: O y sea, aquí que les... es un
0: trabajo anatómico.
1: Agonizando, muerto y ya por fin descansando, ¿no? Más o menos.
2: Sí, 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 exacto. exacto es... Yo creo que es fantástico y que esto sí que sí que no se tiene que perder, ¿no? Muchas veces ese tipo de pasajes de, de monedas antiguos pues puede quedar como desfasado, ¿no? Como llegaban, pero que hay gente que... Que lógicamente, oye, yo también creo en el poder de de sanación obvio de estas imágenes.
1: Fíjate, tiene hasta hasta los brazos, parece que como desencajados, como cuando verdaderamente a los crucificados, por el peso de su cuerpo, eh, se desencajaban los brazos. Y esa es la situación en la que se veía anatómicamente un un crucificado. Y un Cristo misterioso. No se sabe, ¿no, Nacho? ¿Quién es el autor?
2: No se sabe. Algunos eh, lo lanzan un poco hacia Gabriel Yoli, que es uno de los grandes escultores con Damián Formen que van a tener de esa zona de Valencia y que van a llegar a Zaragoza pero es simplemente esas dataciones, esas atribuciones que hay un poco a ojo a Yoli porque se puede asemejar a sus obras pero realmente vosotros sabéis muchísimo de arte, Iker Tú, y sabes que esto es una de las grandísimas obras, eh, sin duda cristíferas que podemos encontrar pero hay, en un, hay
0: un en misterio menos. todavía inquietante en los cristos extraños que curan o ...o asisten endemoniados... ...que curiosamente los cuatro principales... ...o los cinco que hay en España... ...todos aparecieron de forma extraordinaria... Uno no en una especie de cúpula... ...incluso en el mar... ...como el Cristo que luego llegó a Burgos... ...como el Cristo de Palencia... ...es decir, su aparición es extraña...
1: también le crecía el pelo... Claro, y, ...se repite el código permanentemente...
0: Sí. ...en los cristos extraños españoles... ...es decir, son figuras de poder que han aparecido... ...y no que un artesano, y ha quedado todo perfectamente rubricado... ...ha hecho por encargo de tal iglesia... ...no, no... ...fijaos qué curiosos amigos de Millenio Life... ...todos los cristos extraños españoles... ...que tienen luego esta conexión con cristos... ...que sanan o que provocan milagros de este tipo... ...y que todos son... ...incluso más antiguos de un aspecto terriblemente dramático... ...todos aparecieron de forma extraña... ...todos llegaron de una forma extraña... ...a Burgos, a Orense, a Palencia, a Calatorao... ...Nacho... ...que te mandamos un abrazo enorme... ...que te mandamos un abrazo extraordinario... ...que ha sido una maravilla disfrutar contigo... Ahí te vemos... Es una escena un poco en el buen sentido, pero del exorcista, decíamos, ¿no? Nacho como haciendo del padre Carras en el buen sentido y sentado en una iglesia absolutamente en penumbra y solo, pero con una enorme paz. Eh, Habrá próximas conexiones, habrá nuevas aventuras y esto es vivir la España mágica, amigo. Y seguro que muchas personas a raíz de tu intervención de cómo lo has contado querrán conocer el Cristo de Calatayud y sobre
1: todo las gracias al párroco que nos ha dejado la Iglesia para que Millennium Live viva con todos los oyentes y con todos los televidentes de alguna forma porque lo estáis viendo este momento único que no se ha podido vivir en ningún momento en ningún programa Nada más que Nacho Navarro lo ha conseguido y transmitiré las gracias a ese párroco.
0: Y espérate porque Nacho Nacho es de los que es un buen taur que tienes en la manga. Nacho, con nuestra máxima admiración. Hasta pronto, amigo.
2: Y que hasta cuando queráis. Carmen, un beso. Besos. Gracias.
1: La verdad es que el Cristo impone. Marían González nos dice sin palabras. Mil gracias, Nacho, por el lujo que nos has dado claro. de vivirlo en directo. Eh, Y ahora nos
0: marchamos a territorio
1: ovni. José López, no sé si seré el único, pero los templos siempre me dan esa doble sensación: admiración artística y sobrecogimiento interno. Nos preguntaban también por el escultor Crota, pero como ha dicho Nacho, pues no se sabía. Una obra de arte muy buena. Nos dice de Alien Factory Channel, pero no saquéis las cosas de contexto. No sé qué cosas hemos sacado de contexto.
0: Bueno, que han ido endemoniados desde hace seis siglos y que es muy curioso porque las personas siguen yendo. Interesantísimo, ¿no?
1: Eh, sí, pero como muchos templos. Claro, sí, Sigue, sí, siguen sí, sí, yendo. Sí, sí, sí. Si la gente no lo quiere ver es su problema. Eh, María Escobar es tan perfecto, tan real, que me inquieta nos dicen también José Alberto Rodríguez por lo que veo la talla no es de una pieza sí, parecía que tenía bueno, claro es que esculpirla en un solo en un solo tronco la verdad es que tiene que ser bastante difícil Chelo dice tengo el vello como escarpias es genial la imagen Isabel Abbas es el Cristo más impresionante que he visto y te conmueve Maite Santana el Cristo en sí es una maravilla Eh, hoy tenemos este impresionante programa nos dice Ignacio Mora me encanta la esencia de Millennium live Lips. Acabo de llegar, un saludo a todos. Eike y querid Carmen, sois unos yonkis de la información. Pero eso a mí me encanta porque nos dais unos momentos súper enriquecedores y entretenidos. Gracias por todo. Eh, lo escribía mi fiel amigo, mi perro. Emilio Barrero dice que su hermana cuenta que una vez vio como el Cristo de Medinaceli movía su cuello como si tragase saliva. Bueno, se producen muchos de esos efectos en, en las iglesias. Miguel, lo de crecer las uñas y el pelo se cuenta también del Cristo de Palencia, efectivamente. Alejandro Vázquez, saludos desde Brooklyn, Nueva York. A ver cuándo venís por aquí, pues yo estaría encantada porque tengo unas ganas de volver a Nueva York. Mariano Fernández, atmósfera, hermosa la atmósfera que has creado y que es la magia de la radio. No se olvida escuchando esto con mi hijo. Saludos desde Argentina. Hmm. Ezechiel siguiendo Milenio Live desde. ...Jujuy, Argentina, son los mejores... ...y que Carmen, ambos son mi inspiración personal... ...como futuro periodista... ...Noé nos dice emocionada porque por fin nos puedo ver... ...gracias por hacer el programa el viernes... ...un saludo desde Asturias... ...María Carmona, grande Nacho Navarro Gil... ...sobrevivir a la aventura de la montaña... ...interesante investigación sobre la peregrinación... ...de los endemoniados del Cristo Negro... ...nunca dejaremos de descubrir... ...cosas con vosotros...
0: ...pues fíjate que en este momento preciso... Eh, ...Nacho Sevilla, eh, buen amigo informático... De este, ...de este equipo también... ...dice, al cierto total la gente está alucinando... ...y da una serie de datos de lo que está pasando... ...en estos primeros 25 minutos... ...y diciendo, bueno, es que la gente está en tromba... Y, y, ...y estamos en una especie de inmersión... ...que gracias a la tecnología... ...nos permite esta especie de ensueño... ...hablábamos hoy de sueños, ¿no? Pues ya veréis... ...a qué lugar nos marchamos de la provincia de Burgos ahora... ...eh, pero fíjate... ...fíjate qué interesante porque estamos siendo claro. absolutamente arrasados.
1: Por mensaje, sí, no, no me lo cuentes. Pero pero, pero estoy, fíjate, lo estoy viviendo en directo.
0: Amaneciendo dice Alex en la isla de Java. Isla de Java. Y escuchando al maestro, gracias. Fíjate, Evi Campanilla nos saluda, Patri Mancheño en el camar en el, en el Hotel Islantilla. Roberto Mesa. Pero fijaos desde porque, El
1: Salvador, que apenas son las el 5 Salvador, de la tarde, David qué maravilla. Pro.
0: Desde Málaga, fijaos un poco vuestras fotos. Bueno, este, esta foto es maravillosa. Sweet Loranismo Vita. Ya estamos con vosotros. Y hay una especie de conchas y palmeras junto al iPad para tener un poquito de habitollamiento. ¿eh? De Por favor, yo estoy alucinando. Desde Belgrado, desde Belgrado. ¿Eh? Serbio nos saluda. Muchas gracias. Estamos alucinando, de verdad. Fíjate qué maravilla. Jesús García nos muestra sus perros atentísimos a Milenio Live. <risa> Esto es qué una bonitos, joya. Qué guapo, María Eugenia observando todo atentamente. Pulpete dentro de su taza. Nos preguntan mucho si haremos sorteos de cosas. Claro que haremos sorteos eh, en el futuro, por supuesto. Eh, Casiopea desde los palacios. Fíjate, muchas personas desde Benavente Zamora. hayamos hemos estado tú investigando, ¿verdad? Cerca <risa> sí. de la tragedia terrible, una maravillosa tierra, pero del río Órbigo.
1: Mira, esta foto ¿Eh? lo, lo dice todo, la de los pies. Sí. Unos pies... En pantalón corto, hombre seguro, pantalón largo o mujer o niño.
0: Y desde Málaga, con toda la tranquilidad otros pies, eh, María Isabel Pérez ya acostada con su portátil, eh, es increíble, es increíble. Lo vamos pasando porque, porque merecéis ¿no? esta conexión, uno con tumba sin nombre, Álvaro en concreto, eh, desde Almería con unas buenas unos buenos refrescos y observándolos, Mensajes en tiempo real.
1: Superficus desde Dublín, muy fan desde hace muchos años. Nos sí, señor. Un saludo milenario. Lidia
0: Sánchez también desde Dublín. ¿eh? Y fíjate qué paisaje nocturno. Has desde
1: Alicante, trabajando en buena es compañía. Que, es
0: que no podemos, es que no podemos. Aranjuez en la noche, qué preciosidad. Eh, en fin, desde Jujuy, Argentina. Amigos de Jujuy, cuando Carmen ponía en milenio. milenio tres, iba a decir, en cuarto milenio, las imágenes mías de 14 años. Yo he hablado de un caso, Jujuy, terrorífico ser en el interior de una casa, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. La niña Estela María, una ventana como esta que tengo aquí, por cierto. Vamos a verla. Si queréis inversión, bueno, no vamos a verla porque está ahí. Esta, 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 esta por la el noche. momento no
1: tenemos cámara. Para, no, pero para esto ya esta. tendremos,
0: esto da la noche, ¿vale? Pues esa niña llega y se encuentra una figura entrando, una figura monstruosa, una figura que para ella fue siempre incomprensible y fue un caso increíble de la ufología argentina. Y de ufología pura y dura hablamos ahora que va a ser una maravilla. Es increíble, desde Ferrol, que cacarrasco. <ríe> un montón de amigos viendo Calatorao, mandándonos la imagen. Este momento que, que Marisel Pérez manda de... El momento el momento Arcón No Abierto. Del y dentro Exvotos del siglo XVIII, desde Las Palmas de Esi.
1: Fíjate, de esto hay una, hay una cosa que, que me gusta y es una reflexión. Eh... Me gusta que la gente vea cómo nuestro equipo, cómo nuestros reporteros, cómo nuestros colaboradores están en el sitio del que hablamos. En la televisión se suele ver. Hay lugares en los que, por ejemplo, es una carretera y eh, una vez tuvimos a un cámara, porque teníamos al resto totalmente ocupados, tuvimos a, a un cámara que era ajeno al programa. Lo contratamos solamente para esa grabación. El reportero tenía que ir... ...a una carretera en concreto... ...a un punto muy concreto... ...que estaba bastante alejado de Madrid... ...y cuando llevaban 40 50 kilómetros... ...le dice el cámara... ...oye, pero no vamos a ir hasta allí que... ...no, no, es que tenemos que ir hasta allí... ...además era Javi Pérez Campos... ...si no recuerdo mal... ...o o Paco Caballero... ...el que iba con ese cámara... ...y le dijo... ...no, no, en Milenios está en el lugar... ...donde ocurren los hechos... ...ni un kilómetro más... ...ni un kilómetro menos... ...en el lugar donde está ocurriendo... ...y el cámara se quedó un poco... ...impresionado... ...como diciendo... ...ah, pero de verdad estáis en los sitios... ...donde ha ocurrido el suceso... ...pero si todo el mundo hace esto en cualquier carretera... ...si da igual, si no lo va a reconocer Iker... ...y menos mal que tenemos un equipo en esto... ...y le dijeron, no, no, nosotros tenemos que estar... ...en el sitio donde el testigo vio lo que vio... ...y eso me gusta, porque se ve... ...que Nacho Navarro también ha estado a estas horas de la noche... ...allí, que el párroco nos ha dejado entrar en esa iglesia... Y me gusta, me gusta que la gente lo vea y en directo.
0: Pues de momento, fijaos, la tecnología ahora sí que da algún problema. Estoy intentando llamar a Pablo Villarrubia, pero eh, porque vamos a ir a la provincia de Burgos, porque estamos investigando en Burgos una serie de hechos que tendrían que ver con lo ufológico, con lo extraordinario, con lo enigmático. Y no es la primera vez que ocurre. Quiero enseñaros una, una fotografía, simplemente una fotografía. ¿Qué es esta que estáis viendo? ¿Qué es esta que estáis viendo? Leed con calma. Esta es la típica fotografía que se puede poner así simplemente. Dice gigantesco ovni en el páramo de masa. Gigantesco ovni en el páramo de masa. Y hay alguien ahora en esas inmediaciones del páramo de masa. Alguien que nos espera. Alguien que nos aguarda. A nuestro querido compañero Pablo y a Rubia, al que enseguida daremos paso. Pero también me gustaría, cómo no, que observaseis algo que hicimos hace un tiempo, y es que Burgos ha sido siempre, y me gustaría mucho conocer amigos de Burgos ahora a través de Billy Life, ha sido siempre un sitio, por lo que sea, con una enorme imantación hacia el fenómeno ovni. Algunos de los grandes casos se han dado precisamente en, en esta zona de España. En esta zona concreta de España Páramo de Masa, que es un lugar a más de mil metros de altura De una desolación completa Fue territorio visitado ¿Por qué? ¿Por quién? No lo sabemos, quizá tengamos amigos En toda esa zona del Páramo de Masa O esa zona increíble que va de Cantabria A Burgos, viceversa Esa zona tremenda del puerto del Escudo Del nacimiento del Ebro, de los Eremitorios Parece que es un epicentro total De lo que sería la La España mágica La España mágica Eh, Yo quería mostraros este documento que es ovni gigantesco visto sobre el páramo de masa. Así lo afirman cinco vecinos de Montorio. Era uno de esos casos múltiples, era uno de esos casos tremendos, donde muchas personas observaron algo extraordinario. Y nosotros, si te parece, en este preciso instante de la noche, y ahora la noche nos dice que es la una en punto como habíamos dicho, como habíamos prometido nos marchamos de Aragón la España mágica ancestral la España de los endemoniados que van a un Cristo a sanarse, ¿qué pasará ahora en las frías noches de Burgos? durante tanto tiempo, historias tremendas de ovnis, de persecuciones de observaciones de seres parecen casos de otro tiempo ¿se seguirán dando? nuestro compañero Pablo Villarrubia que ha acudido Buscando esas personas que se encontraron con lo extraordinario en esas palmeras insólitas ¿Habrá dado fruto su pesquisa? Vamos con la nueva conexión Amigo Pablo Villarrubia, te observamos ahí. Yo creo que ha tenido de frío, no lo sé muy bien. ¿Se hace mucho frío en este mismo instante a la una de la de las mañana, Pablo? ¿qué, ¿Qué tiempo tienes? ¿Qué temperatura tienes?
3: No, no la he visto, pero ya, ya empiezan a bajar las temperaturas. Querido amigo y hermano, eh, realmente ya se, tiempo, nota, ¿no? ya, ya se nota, ¿no? Ya se nota, ¿no? Ya se nota, eh. Ya se nota el frío. Ya mañana viene una oleada de frío tremenda y hemos escapado por los pelos. Pero lo más importante, amigo Iker es que lo que hemos descubierto aquí, bueno, es solo un un mínimo detalle de lo que está escrito y de lo que está en los libros y de lo que está incluso en documentales. Eh, No quiero avanzar mucho porque ya sabes que Tenemos que hacer algo muy importante para Cuarto Milenio. Es una misión que me me has encargado y además con mucho gusto... ...porque son esos temas que son maravillosos, maravillosos, eh, misteriosos, por supuesto. Y y fíjate qué curioso, ya hemos hecho no sé cuántos temas sobre ovnis, ¿no? Pero cada nuevo tema y temas como este nos entusiasma como si fuera el primero. Es increíble esa sensación que tuve de encontrar estos cinco hombres que no voy a avanzar más y que me hayan recordado después de 41 años lo que ellos han vivido, y no solo eso, que han revelado nuevas facetas del fenómeno que ellos presenciaron y que les marcó de por vida. Y esto se nota, hasta discutiendo entre ellos, comentando detalles, diciendo que esto fue así, esto sí, esto no. Pero bueno, que se nota, se notaba en esa reunión mítica que hemos conseguido convocar a partir de aquella de 78, con JJ Benítez, con Fernando Jiménez del Oso, en el mítico programa Más Allá, hemos recuperado esa esencia. Pero no, como te digo, no quiero avanzar mucho más en esa historia. Iker, tenemos una sorpresa, una serie de sorpresas que conectan este caso a la arqueología, que conectan este caso con otros avistamientos en la misma zona y en la misma época, con nuevos testigos, con nuevos testigos, bueno, nuevos, mayores, mayores, gente mayor, pero nuevos porque no ha sido descubierto hasta este momento. Había
0: un caso este impresionante, Pablo. También... Estás móvil en mano eh, y estás vamos muy cerca. Vamos a tener que
1: comprar palos selfie para sí, todos. palos eh, selfie porque... para todos
0: porque Pablo está ahí muy cerca Aguantáis de la cámara. Aguantáis
1: perfectamente los primeros planos, Pablo, porque salís guapísimos todos. Pero los palos claro. selfie vamos, <risa> <risa> vamos a, a, a grande, implantarlos grande, en el equipo. Estás
0: ahí en una especie de, de zona en pleno corazón de la provincia de Burgos. Estás peinando sí. una serie de casos. Había uno de una familia de cazadores. He puesto algún recorte del páramo. De masa, precisamente, donde decía en tiempos, JJ Benítez, que había una familia acostumbrada, yo me quedé con esa frase para siempre, ¿no? Había una familia acostumbrada a cazar el jabalí a pecho descubierto, ¿no? Eso ya te, a pecho te, descubierto, ¿verdad? Es cierto. te dejaba la, la sensación de gente bravía, gente sin miedo, gente de la noche. Y esa gente de la noche, Pablo, por resumirlo, se encontró con lo que llamaron un objeto de tal dimensión, no sé si te lo han ratificado de nuevo, que parecía una plaza de toros volante. Yo creo que es una de las descripciones más rotundas de la historia de España a nivel ufológico Porque aquello era como un edificio, y no es el el, el primer caso ni será el último Que se abalanzaba sobre su Land Rover a rumbo de colisión
3: Sin duda, sin duda Y fue tan impactante que, como digo, eso le marcó de por vida Eh, Fue una experiencia, digamos, en que no solo ellos, los animales también Padecieron de de ese terror, de ese pánico Fue un momento de pánico extraordinario para ellos. Como te digo, es que ellos me me, me decían, Pablo, vamos a ver, estamos cansados de ver luces, de ver destellos, digamos, de de, de coches, lo que sea pero claro, aquello fue muy diferente, y cuando te encuentras con el fenómeno omni, ¿no? Eso tú lo sabes perfectamente, tú has entrevistado cara a cara, has tenido personas increíbles, testigos de primera, primera orden, que te, decir, que te dijeron, Iker, es que, eh, claro, aquello, cuando veo aquello, es que se me ponen los pelos de punta, como escarpias, no es algo común, no es algo de este mundo, o sea, ese tipo de experiencia es muy, marca mucho, eso es muy típico, no es Seguían corriendo, seguían con con la luz. Vale, pero no es lo mismo ver una luz intensa. Puedes Puedes ver el cielo descubierto,
0: puedes ver, estás en la típica zona de Burgos, que ha sido, además, el punto exacto donde estás, zona pura ovni. Eh, Estás a menos de dos centenares de metros prácticamente de un aterrizaje quíntuple en la la tierra ahí eh, con militares implicados. O sea, estás. Mira, ¿yo dónde estás tú ahora, Pablo? Con con el querido Javier Sierra eh, Pusimos el coche Pues cerca donde tú estás Pusimos la sintonía de Robots de World, Y mira, como si fuéramos unos jóvenes De 15 años cuando empezábamos Miramos a los cielos y pusimos la música Como si fuese una llamada Porque éramos conscientes de que estábamos en tierra ovni No sé por qué Si quizá por la la poca densidad de población Se lo han preguntado muchos investigadores Pero esa zona en la que estás Ha sido surcada por objetos vistos incluso en tierra aproximaciones y persecuciones de objetos muy rápidas, centelleantes buscando casi lo que es el impacto con, con un testigo casi siempre asustado es susto en los testigos te lo has encontrado en diferentes casos, Pablo ¿qué nos destacaría vamos,
3: vamos a ver eh, es que, vuelvo a repetir aquello que te comentaba realmente eh, estas personas, yo entrevisté otros testigos aquí para, para Cuarto Milenio en que, bueno, los hombres les pasaban rasantes sobre las cabezas ¿eh? Eh, en tractores, estando a, a, a bordo de un tractor, eh, situ- eh, y después sobre camioneros en esta misma zona, ¿eh? sí, sí. o sea, una, en el mismo año o, o el año posterior. ¿eh? O sea que no estamos hablando de un caso aislado, ¿eh? el de del Omni de del páramo de masa estamos hablando de una verdadera oleada pero te digo un escéptico te va a coger este caso y va a decir bueno estos son cinco que alucinaron de madrugada vale pero claro ellos no han venido aquí no es no han entrevistado a la gente no han estado cara a cara como has estado tú has estado con gente de aquí y vas a notar ahí que es otra historia que hay muchas historias qué te, decía? ¿Qué no
0: te solo ha llamado la impresión por ejemplo de estos cazadores 40 años después, y lo lo cuentan exactamente igual, y tuvieron noche de pánico. Aquello se les acerca, casi les hace salirse de la carretera, contemplan, Pablo, la estructura del objeto, es decir, contemplan algo extraordinariamente grande, y, y les asusta, les amedrenta, y aquello iluminaba como si fuese un edificio entero, como hemos escuchado en varios casos. Ahora escuchándoles de nuevo... ¿Cuál fue el momento, la frase que más te impactó, ¿no? de lo que ellos decían? ¿Dónde se había quedado la emoción de esta gente?
3: Fíjate, uno de ellos, un señor agricultor, una persona, un campesino... ...recio, hombre recio, hombre de campo, como el burgalés de aquí... ...me dijo una frase muy contundente hace nada, hace un par de horas. ¿eh? Me dijo así, a mí me han robado un pedazo de mi vida en aquel momento. Literalmente, me han robado un pedazo de mi vida... ¿Cómo interpretas esto? Ya te diré después, vamos a analizar a fondo este caso en el programa. Va mucho más allá, no solo el pánico. Estamos hablando de un posible, eh, bueno, me adelanto, un Missing Time.
0: ¿Qué dices?
3: ¿Eh? Un... Ahí está. Pero no hablo más, por favor. No, hombre, no, no, de claro que no hablas no, más. Claro no, 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 no que hablas más. Oye, el director no de Cuarto Milenio soy yo, ¿no? Ya está. Habla más. <risa> <risa> más. Carmen, vamos a vamos ahí, vamos ver, vamos a ver, vamos
0: me estás hablando. No, no, no
1: se puede poner la miel en los Pero labios. Escúchame, a, a Un ufólogo desde niño y quitárselo.
0: Ponía este recorte. Lo estamos viéndolo todos juntos en Milenio Live. Páramo de Masa Burgos. Gigantesco, OVNI. Reportaje de la Gaceta del Norte, JJ Benítez, foto de Gras. Se aproximó a cinco cazadores que regresaron en Land Rover. Era como un disco y más grande que una plaza de toros. La propia prensa burgalesa, ovni gigantesco visto sobre el páramo de masa. Y tú me cuentas, querido amigo Pablo Villarrubia, en conexión a la 1 y 11 hora Capicúa en esa tierra burgalesa, que hay algo más que no se había contado de ese caso. Cuéntame Me algo más. han
3: probado exactamente un trozo de mi vida No solo lo he dicho por uno Por otro, otra persona también Otros testigos ¿eh? Con otras palabras Pero con ese mismo significado pero vamos a, vamos ver, Pablo.
0: ¿Me quieres decir que hay un momento De esa aproximación del OVNI en plena noche De ese objeto gigantesco Y que los cinco en el Land Rover Pierden la noción del tiempo? ¿Ocurre algo?
3: Sí, ocurre algo, ocurre algo, pero Iker, por pues favor, no me pidas, no Puedes contarlo perfectamente, eh... <risa> que no pasa nada, que ya no pasa nada. Una intervención de Carmen dime aquí, algo, por favor, dime Carmen, una persona algo. muy equilibrada pero y dime no, algo. no me va a Vamos pedir. a ver, tú yo como creo, ufólogo, ¿qué yo piensas? Yo creo,
1: Iker, que los testigos a lo mejor le han dado algún dato que por el momento ah. eh, debe ser no revelado. Y entonces por eso Pablo no no puede ahora mismo... Pero a ti como investigador te da esa impresión,
0: Pablo, de posible Missing Time, tiempo perdido.
3: Sí, sí, me da esa impresión. Además me contaron detalles, como te digo, es que no están los libros, no están en la enciclopedia, ni siquiera en el, el mítico programa del más allá, donde estuvo el gran JJ Benítez aquí también. Ese dato, digamos, un dato que hemos sacado ahora, Hace un par de horas, ¿eh? como te comentaba. ¿Hay amigos de Burgos no entre, este?
0: entre el público? porque sí, hay, hay muchos amigos, amigos de Burgos. Burgos. Cuéntanos, sí. vamos a escuchar un momento a los amigos de Burgos, Pablo, y que te pueden preguntar cosas en tiempo real, que es la maravilla de este programa.
1: Vamos a, a buscar vale. porque hay muchísimos comentarios. Eh, nos dice Patrick Montes que la Gaceta del Norte la veía en su casa. Qué bueno. Cuando, cuando, claro, cuando estaba todavía activa. Eh, vamos a ver si encuentro los mensajes de los amigos de Burgos. Eh, José María Gómez nos dice, en todas las misiones de nuestro ejército, en zonas de conflicto, Afganistán, Irak, Bosnia, ha habido avistamientos. Dice que le preguntes a Pedro Baños.
0: Sí, es verdad. Y muchos lo relacionan con armamento secreto o con vigilancia de alguien que no es de aquí, eh, de esas operaciones bélicas. Pero siempre se ha hablado, y la teoría más racional es que sean armas secretas pero existe la sospecha también por parte de muchas personas que en momentos clave de la historia de la humanidad de algunos países, estos seres, estas naves, estos lo que sean han estado. Estamos hablando en Burgos, por ejemplo, de esa franja tremenda entre el año 74 y el año 80, que es la gran era de los ovnis en España, curiosamente la era más convulsa a nivel político, humano y del inconsciente colectivo que hemos vivido.
1: Moni Díaz dice, genial, gracias a Pablo, tendremos de viva voz a los testigos de ese impresionante avistamiento eh, cuidado, que hay, en el páramo no hay Lobos, tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, hay lobos, a nosotros cierto, nos, cierto. se nos cruzó uno yendo en el coche. Iván Fuentes dice que es de Burgos, gracias por hablar del páramo de masa y los ovnis en la provincia y del misterioso Cristo de Burgos. Voy a ver si encuentro uno que nos decía que precisamente en esa zona del páramo de masa hay una base militar. Es al impresionante parecer, el páramo. Poco de masa. conocida. Es impresionante, no sé si yo lo desconozco el... esto, ¿eh? Ya, por eso, yo, yo tampoco tenía... Lo... Cuéntanos, no Pablo. Hablar,
3: pero puede indagar todavía mañana, ¿eh? Puede indagar si Mira, esta base.
1: en Recordamos el Páramo el Romero, hay una base ¿no? secreta militar que no sale en mapas, justo en el centro... Arrobacado nos lo decía.
0: Bueno, curioso. El Páramo sigue impresionando como lugar absolutamente mágico, Pablo. Y decías una cosa que antes no se establecía tanto. Resulta que en estos lugares de casos tan impresionantes, de aproximaciones a cazadores o o a individuos que están en la soledad de esas carreteras, resulta que además, amigo Pablo, resulta que además hay ni más ni menos que arte rupestre antiguo Conexiones Ah, con lo remoto.
3: Pero tenemos una sorpresa porque mis mis rodillas están destrozadas. Además, (risa) me fui sin botas en este viaje porque, claro, no pensaba, porque el páramo es llano, ¿no? Puedes caminar en llano. Y y no pensaba que, que iba a subir una montaña. Entonces no me traje mis botas y mis rodillas están destrozadas, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos alcanzado un lugar inédito, hermano, inédito. Incluso los arqueólogos. No lo conocen. ¿Qué me dices? Y uno uno de los testigos del, del fenómeno de, de omni y de páramo de masa me ha llevado a este lugar y ha encontrado una conexión brutal, genial, entre los fenómenos que ocurren o que ocurrieron en el... En el Páramo de masa y el pasado prehistórico.
1: Pero cuando ve las imágenes y inscripciones... no, adelanto más, no voy a
3: decir lo que hay, Pablo... no voy a decir lo que hay de las imágenes, no, no puedo, no puedo adelantar, hermano. Lo siento, ¿eh? yo estoy protegiendo tu programa claro, nuestro programa. Es, es,
0: yo les doy. Yo le, he dado, y yo le he dado yo la también. contraorden. Claro, 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 claro. doble, la orden, orden, y yo la doble orden. orden. Pero lo Ay, de siempre, muy bien, muy bien. Como ah, en, Carmen,
3: siempre Oye, como, muy bien.
0: Como, como en tantos lugares de la España Mágica, empezamos a ver las piedras, Nacho, empezamos a mirar. ...donde estos objetos han estado... ...ya sea en las urdes, ...ya sea en Balonsadero, Soria... ...ya sea en las piedras escritas... ...de las zonas andaluzas de Almería... ...o de Cádiz... ...y resulta... ...casualidad o no... ...que hay un tipo de inscripciones... ...y un tipo de cosas... ...que parece que también atraen a estas figuras... ¿no? ...ahora pasa un coche... ...el sonido es un poco... Eh, ...tremendo, estridente... ...pero Pablo, por tanto... ...vivificado... ...por esos casos... ...que se siguen produciendo que siguen estando
3: ahí además te agradezco inmensamente esta misión para mí me ha devuelto a los viejos tiempos bueno que siempre están ahí presentes claro de la, de la ufología y encontrar gente auténtica ¿eh? gente burgalesa cuando veas los testimonios de estos tres porque uno de ellos ha muerto ¿Eh? Uno de los señores, el Clemente, que era el señor, el tío, el mayor de ellos, ha fallecido. Pero el otro, el otro hermano no estaba por aquí, pero hemos encontrado otros tres de los cinco. Entonces bueno. tenemos ahí una buena información contrastada. El, increíble, Cuando el caso de, de
0: Paramount. Ya, lo Es sé.
3: Increíble la sinceridad. La... Es que notas ahí honestidad. años mintiendo. Ahora acabo Anda de ver ya.
0: una luminaria. ¿Dónde estás? Por acabo de ver una luminaria. Y no es broma, ¿eh? A tu espalda a tu espalda precisamente en ese hueco que tienes detrás no sé si puedes enfocar Pablo no es broma que no es broma Pablo no sé si ¿Será el coche
1: iluminando el ¿no? coche refle... hay carretera
0: detrás de esas arboledas sí
1: hay
3: carretera hay carretera, ah, hay carretera.
1: Vale, ves, que pero yo lo
0: había un vehículo que ha pasado lentamente por cierto y Puede ser. que quizá te... eh, se ha extrañado ¿no? al verte ahí y pasaban a iluminar y digo lo que le falta Menos enséñanos el cielo de Burgos Pablo
1: el sino...
0: enséñanos el cielo de Burgos Pablo ¿puedes enfocar al cielo a mi querido cielo burgalés?
3: Mira, hermano. Ahí está, Yo, estoy viendo, yo estoy viendo estrellas. Eh, déjame, de Marte ah. ahora no lo estoy viendo. El Marte, cielo, no. yo el creo que cielo ha caído Marte, ¿eh? En
0: pleno corazón no, de la vaya. provincia de Burgos, a las 18 pónmelo, pónmelo anda, pómelo y no digas nada que te voy a poner una música. Firmamento oscurísimo con el ribete del verdor de la tierra. Este es el cielo ahora mismo en Burgos con estrellas titilantes muy lejanas en tiempo real. Pablo, compañero. Qué bonito,
3: hermano, qué, qué bonito, bonito, ¿eh? Que
0: muchísimas gracias, que sigue la investigación, que simplemente queríamos saber, pues cuando la euforia, la autenticidad, cuando nos lleva en volandas ese algo, cuando conectamos con lo auténtico, al final es una fuente que nos inspira y da igual las rodillas, da igual el cansancio, da igual la hora, porque algo tiene el fenómeno ovni que no le prestamos mucha atención a esto, que es capaz de darnos una especie de subidón que es increíble. Curiosamente, Pablo, cuando escuchas a un testigo cuando estás en una carretera pero también nos pasa y quizás es un misterio que podríamos un día debatir aquí en la tertulia, en el club en el club de Millennial Life que habrá tertulias interesantísimas también nos pasa cuando vemos una historia en un libro o un buen reportaje o alguien está viendo este programa u otros y de repente algo en su interior conecta con eso, con eso tú sabes, he conocido hace poco a Stiebelman el creador de la película maravillosa, testigo de otro mundo maravillosa
3: muy buena, muy maravillosa. buena, tipo grande
0: maravillosa. hablaremos de ella de esta experiencia de un niño un niño que se quiebra delante de los micrófonos cuando le invitan a contar su caso un niño traumatizado durante 40 años por un encuentro cercano con ovnis y con unas figuras bueno pues a Steve Elman yo le pregunté un chaval jovencísimo y valiente y muy implicado digo, tú sabes, esto es como las cuevas, Pablo Tú sabes que te has metido en la ufología. Tú sabes que no vas a salir de ahí jamás. O sea que ya puede pasar lo que pase, que tú vas a seguir conectado a todo esto. Y todos sus siguientes proyectos que podían ser de otro tipo de cine ya estaban enfocados, evidentemente, a este misterio. ¿Sabes por qué, Pablo? Porque había tenido la suerte, de en vez de tocar un charlatán, tocar a uno que habla de no sé qué historias o tocar a uno que se lo inventa, había tocado al testigo real como tú has hecho esta noche. ¿Y entonces qué pasa? Que se abre ahí. ...una especie de puente... ...enigmático como el propio fenómeno... ...porque como decía Jacques vale ...el fenómeno ovni también tiene mucho... ...del vínculo profundísimo... ...que nos une a los seres humanos... ...y que desconocemos, ¿no lo crees?
3: Sin duda, sin duda... ...y cuando la gente vea... ...fragmentos de esa película maravillosa... ...y vea la expresión de aquel niño... De ...guaraní, de origen guaraní... ...asustadísimo, quebrándose en, yo, o sea, en llanto... ¿no? ...y cuando intenta contar... ...su experiencia mágica... Eso sí viene abajo. Pero atención, y que las cosas no son por casualidad. Esa historia de venado tuerto del 78 conecta con, con la historia de aquí, de páramo de masa. No me ya me lo verás más. por qué. <ríe> sí, es que todo es una serie de sorpresas. Bueno, está, Y otra no no sorpresa
1: para ti, Pablo, has conseguido con los ovnis y el páramo de masa, que seamos trending topic otra vez con un tercer lugar en España, así que ahora mismo siguen estando de moda.
0: Ahora mismo en España hay tres temas de lo que se está hablando que son,
1: me imagino que programas de televisión muy potentes, ¿no? Sí, me imagino que Gran Hermano VIP como siempre. Es lógico
0: un transatlántico.
1: Eh, Me cambio de apellido.
0: Que es otro programa.
1: Milenio Live
0: y Milenio Live que es un programa hecho en casa entre amigos es lo tercero más comentado en las redes en España en este momento. Porque miras
3: al futuro, eh, hermano Con miras al futuro por supuesto. Esto, eh, Porque has acertado plenamente Porque estamos mirando hacia más adelante eso, eso es lo más importante
0: Yo no sé qué pensará nuestro querido público Pero para mí Que tú estés ahora, a la UNI 21 Transmitiéndonos ahí en Burgos en la noche A mí me encanta ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se nos puede ocurrir? ¿En qué nos puede ayudar la audiencia? Que ya no es una audiencia Que es un club operativo e interactivo Pues lo iremos descubriendo. Me encanta verte así, Pablo. A por la próxima aventura. Muchas gracias, compañero. Y que el entusiasmo y la nave de Oriza nos sigan marcando el camino.
3: Gracias. Muchas gracias. Un besito a Carmen también. Venga, eh,
1: besos, Pablo. Descansa.
3: Chao. Buenas noches a vosotros. Gracias, Pablo.
0: ...y por supuesto un montón de mensajes... ...ahora vamos a ver una pequeña joyita si te parece... ...pero qué fuerza... ...es que mira... Uh, ...yo lo digo como lo siento... ¿eh? ...lo digo como lo siento en este preciso instante... ...ahora no hay 22... ...me dijo un día el maestro Enrique... ...uno solo transmite lo que es... ...uno solo transmite lo que siente... ...y si tú ves a Pablo Villarrubia... ...que tiene ya una edad... ...que es mayor que nosotros don Pablito... ...como un niño Carmen con zapatos nuevos... ...yo le encargué este tema de la familia en Montorio, páramo de masa, cazadores a pecho descubierto, jersey de lana blanco y negro, tontería la justa, y que tuvieron una noche de pánico. Y le dije, ¿por qué 40 años después no reinvestigamos? Y es Burgos, es currar, es estar al cabo de la calle, no es un reportaje especialmente amable porque hay que buscar a los testigos, tú sabes, ¿no? Casa a casa. Sí. Conectas con don Pablo, ¿y qué le pasa a don Pablo? que algo tiene en la cara, está como un niño con zapatos nuevos, y yo me pregunto ya filosofando no es la magia del fenómeno ovni o de cualquier otro fenómeno, pero en concreto aquí del fenómeno ovni ese algo que te emociona, que te impulsa que te estimula, no es tan importante como de dónde vendrán estos seres o no no es tan importante decía Stiebelman, el autor, o lo recomiendo esa película, Testigo de otro mundo eh, vuelve a contar con Jacques Vale, el famoso astrofísico, Carmen, hay una imagen que es Y Jacques vale su mujer ya se ha muerto y Jasbalé hizo un viaje con su mujer en el año 78 a ver a este niño, porque el caso es alucinante, pero Jack se vuelve sin su mujer. Y es el típico hombre que ha estado toda la vida con su mujer. Y entonces volver a ver al niño en ese entorno le devuelve también la nostalgia. Y se genera entre un gaucho que apenas sabe leer y un astrofísico, científico como Jasbalé, una conexión que Alex Stevelman, en una auténtica poesía, les fotografía a los dos y dice, ¿ves? ante el fenómeno OVNI son lo mismo. La misma mirada a la orilla infinita de lo desconocido. La misma incertidumbre y la misma verdad. Y yo creo a veces, y lo pienso en mi locura, que el fenómeno OVNI por encima de los casos, los datos, la información, tiene algo que saca algo de las personas. Y no es precisamente malo. ¿Pero qué dice nuestro soberano público?
1: Pues dicen muchas cosas, la verdad, y hay que agradecerlo porque ellos son los que nos convierten cada semana Increíble. Pues en tendencia, ¿no? Increíble. Con muchas cosas que haya, con mucho presupuesto en las televisiones, con Increíble. bueno, está muy bien.
0: Nosotros tenemos la ilusión, y además nos encanta que la televisión triunfe, ¿eh? por supuesto, pero...
1: Hombre, somos los primeros que trabajamos pues claro, en televisión, pues
0: claro. con lo cual... Ahora, los que en televisión se montan esto, no. Jorge este de locos Muñoz de
1: nos dice, yo por mucho que me guste algo, no estoy un viernes en un helado a estas horas. Eso es pasión por lo que se hace y eso es lo que me gusta de ustedes. Eh, Esteban Castro dice, ojalá todas las noches miro al cielo y espero encontrar algo extraño, pero yo todavía no he visto ninguno. Eh, nos dice Esteban Castro, que lleva poco tiempo en Valencia y no conoce mucho de allí, algún fenómeno ovni por Valencia, madre mía, wow. tendríamos que mandar un camión con todos eh, los documentos de fenómenos ovni. Eso me hay, recuerda,
0: ¿no? ya riendo riéndonos en un poco, aquel chico que una vez, no, no, fue a Benítez, fue a Benítez, no, no fue a mí. <ríe>
1: a ti también fue. Yo creo que también fue, tiempo. sí, es verdad, es verdad.
0: Pero la respuesta de JJ Benítez en este caso fue brutal, que dice un chico, claro, muy entusiasta, con 14 años le manda un cuaderno de estos recortados en cuadrícula, y es normal, señor Benítez, he empezado a investigar ovnis como usted, le pido que me mande mm, sus casos, su archivo. <ríe> y Benítez le conteste, le dice, amigo mío, perfecto. Si puedes fletar cuatro camiones, te lo mando.
1: <ríe> Marían González dice: Iker, eh, todos pendientes de tu luminaria. Carlos Madrid, ¿Eh? periodismo de calidad. Muchas gracias, Iker, por tantos años con nosotros. Eh, José Alberto Rodríguez, en muchos puntos españoles hay reductos militares que albergan silos de munición, armamento, etcétera. No salen en el mapa, pero no es nada nuevo ni oculto. De hecho, las bases militares son pixeladas.
0: ¿Quién lo dice esto? Lo dice José Alberto Rodríguez. Pues, José Alberto, tienes toda razón del mundo. ¿Sabes por qué? Porque en el páramo de masa, oficialmente, no es que haya una instalación militar secreta. Puede haber secretismo porque no se puede contar, pero lo que hay es una instalación militar de explosivos.
1: Claro. Juan Gómez nos dice, ya viste tres esferas anaranjadas hace diez años y eso tenía inteligencia, eso seguro. Fue lo mejor que he visto nunca. (risa) Sois nuestros compañeros del turno de noche. Saludos del Hospital La Paz, nos dice Chris Herr. Bueno, saludos a toda esa gente que desde los hospitales, desde los centros médicos, vela por nosotros, que tenéis muchísimo mérito. Así que compañeros, muchas gracias por seguirnos. Siempre
0: que vamos a hospitales, por familiares, por tal, sean del ámbito privado, sean del ámbito de la sanidad pública, que tienen a veces pocos medios, los ves trabajar, los ves trabajar en ciertas circunstancias a los médicos, a las enfermeras y dices, no me lo puedo creer. No me lo puedo eso creer sí que, es que eso sí que es vocación. Y eso nos deja a nosotros así, ¿sabéis? Nos deja a nosotros así. Podemos compartir ideas, historias. A mí me ha pasado hace poco, ¿verdad?, con mi primo en Basurto. Yo te lo conté. que Situación muy delicada, muy delicada, muy al límite. Y vienen los médicos y en un momento dado estamos todos hablando y todos en el programa. Pero con qué dedicación, y no porque fuese un familiar mío, con qué... ¿Con qué cariño, ¿no? con qué cariño? Y yo a veces pienso y digo, ¿pero qué mérito tiene mi trabajo cuando estas personas hacen esto todos los días con circunstancias muy delicadas, con una coraza tremenda que tienen que ponerse? En fin, los médicos, decíamos, hay ángeles que se ponen la bata de médico y, y lo damos como normal, ¿no? Lo damos Fíjate, como cuando, que no pasa nada.
1: Cuando decimos esto, eh, yo se lo dije a una persona que era enfermera, vosotros sí que tenéis mérito porque sois los que verdaderamente estáis haciendo el bien a la gente. Y me dijo, Carmen, ¿no sabéis...? Nosotros curamos eh, el cuerpo, vosotros sanáis el alma. Fue una respuesta que se me quedó, que dije... Madre mía, qué responsabilidad se nos está dando, ¿no? Que en cierta forma hay mucha gente con depresión, con unas fobias muy gordas, que poco a poco, y escuchando el programa en ocasiones, si nos lo hacen llegar, han podido salir de esas depresiones, las enfermedades que tenemos hoy en día en todas las familias, esos cánceres que están acabando con, con nuestros amigos, con nuestros familiares y la gente a veces necesita un halo de esperanza, el saber que hay algo más. Y eso, fíjate, la respuesta de esa enfermera se me quedó en la mente porque dije, madre mía, siempre que me siento delante de un micrófono me ponga delante de una pantalla de televisión, voy a decir qué responsabilidad tengo. Hay que hacerlo lo mejor posible, también por esa gente a la que a veces ayudamos.
0: Vamos a seguir ahora con más mensajes, pero antes os prometí un pequeño detalle porque aquí nosotros queremos hacer algo tan vivo, donde podáis intervenir siempre, dadnos ideas, por favor. Sí que muchas personas dicen, pero es delicado, lo haremos por azar. De alguna manera encontraremos eh, sortear cosas, libros, historias, tazas, objetos, no sé. Queremos que, que tengáis una parte, ¿no? De tu camiseta, nosotros. Iker,
1: que todo el mundo... ¿De dónde es la camiseta de Iker? Quiero la camiseta de... Si es que... Aquí... Y además, NASA,
0: aquí. Eh, no, es que aquí. Me ha encantado. <risa> y Me Apolo, encantado. NASA. Me ha encantado. Es la retro,
1: ¿eh? Sí, es la retro. En Primark la podéis encontrar. O sea que fíjate. Así de sencillo y tirada.
0: Y no es publicidad ¿eh? pero no, no, es la no. realidad.
1: Mira, Ninguna ahora, ahora seguimos con muchos más mensajes
0: ahora seguimos con muchos más mensajes pero déjame recordar una cosa de Burgos, ¿te parece? Dime. Y por favor, ahora tenemos últimos minutos. Tertulia con vosotros. Habrá tertulias intensas con la Sana el Búnker, un montón de amigos quiero agradecer a mucha gente la apuesta que está teniendo por este programa tenemos noticias muy bonitas pero sobre todo a vosotros. Fíjate, hace 10 años hace 10 años me voy a contar una historia terrorífica os parece luego no, 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 no no. me gustaría que en Twitter ¿Eh? en Nave del Misterio Don Guillermo León y Don Diego Marañón sobran presentaciones los muñidores en la sombra de todo esto pusieron una encuesta porque es la una y media queréis ¿Sí? historia de terror breve, como los cuento yo breves, pero será breve porque tiene que ver con esto, o sea, que no sí será o no breve. ¿Sí o no? Y voy a ser escrupuloso, porque hay mucha gente que me encanta que me dice, no, <risa> entonces no la cuento, ¿vale? ¿Sí o no? Pero hagamos una, ¿qué, qué, ¿Qué podríamos hacer de...? ¿La cuento si llegamos a...? ¿Cómo podemos hacer? Que tú sabes de esto.
1: Pues no lo sé.
0: ¿Cuántos, cuántos suscritos hay en, en el canal de, de videoblog?
1: Eh, pero vamos a ver, si quieres llegar a, a una suscripción, tienes que dar un tiempo, no puede ser vale. inmediatamente. Porque no sé no nada Lo de bueno, no dejas a la de gente. De momento, encuesta. A lo mejor es, eh, si llegamos a, no sé, 300.000, la semana que viene cuento la historia. Si no, no. Bueno. Pero si la quieres contar ahora, cuéntala. De, y ya contarás momento, otra cosa.
0: de momento, será
1: por historias.
0: Vamos a, de momento, voy a poner la encuesta. Y vamos a dar, a ver. de aquí a. De aquí a que acabe el vídeo que voy a meter. Que son tres minutos. Hijo. No son, tres minu- la gente. son tres minutos. Son tres minutos. Tres minutos es un, dos goles, puedes meter en tres minutos. Entonces, el tema es el siguiente. Sí, queréis no que. No. ¿queréis sí, que... Claro, también. <risa> 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 si queréis. Si queréis. <risa> eh, si queréis. <risa> historia de miedo relativa a esta. ¿no? No, 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 no. Es que es con esto. ¿Sí o no? Simplemente quiero saber eso. Y mira.
1: Venga, todo el mundo está votando aquí, vale. sí, en el, lo que es en el, en el chat de No, de pero YouTube. votad
0: en, en la encuesta en Nave del Misterio, en Twitter. Esto es la interacción
1: total. Esto es el... A ver si les das tiempo también no, a tres a Diego, minutos. y a Guillermo a ponerlo. Que es ¿Sabes que tú por qué voy a dar tiempo?
0: Un poco cagaprisas. Ya, pero es que siempre, es que esto es así. Venga, a ver. Yo y Guillermo los tengo así, los tengo así. ¿Os ya, imagináis ya, lo eso? que es trabajar en Nave del Misterio. A ver, dice, no, no, qué bonito trabajar en Nave del Misterio. No sé, no sé si ellos piensan lo mismo. <ríe> eh, vamos a hacer una cosa. Voy a poner este vídeo Venga. que lo grabamos hace 10 años. Javier Sierra y yo se dice pronto. ¿eh? Lo grabamos hace 10 años. Todavía no estaba alma, todavía. Sí, ¿Qué dice
1: Juan? Que Félix sí que mete dos goles en tres minutos. Ahí te lo dejo. ¿Quién dice eso? Juan, Juan.
0: Corramos un tupido velo sobre ve el retrofútbol. Vamos a irnos a Páramo de Masa. Vamos a irnos a Quintana Ortuño. Vamos a irnos a Soto Palacios. Vamos a irnos a unas zonas tremendas cerca de Villarcayo. En exactamente 3 minutos, 19 segundos. Porque esta es la fuerza de esto. Milenio Life. Milenio Life. Que es un concepto que me he inventado. Que nos hemos inventado. Que os habéis inventado. ¿Por qué digo esto? Porque lo estamos construyendo. Y no se parece a nada. Y gracias a todas esas personas del ámbito de Megamedia. Nuestros amigos Álvaro, Nuria, Fede, Sonia, a Ana. Gracias a un crack que es Luis Quintana de Publi España Gracias... Pablo Basile. Y digo gracias y sé por qué las digo. Porque esto no era tan fácil y se han roto varias barreras importantes para que tengáis en YouTube esto en directo, siendo nosotros presentadores de una cadena. Tengáis esto en YouTube y encima lo tengáis clic directamente según acaba para vosotros. Y gracias a ese montón de, de empresas y de marcas que han visto con mucho agrado este increíble concepto nuevo. Gracias a todos porque para nosotros tampoco es sencillo y estamos generando algo que no sabemos muy bien qué es, pero queríamos esto, la interacción. Por supuesto que habrá muchas cosas, que a algunos les gustará más solo la radio, a algunos solo la tele, por supuesto, pero creo que merece la pena. Por ejemplo, hace 10 años, con un clic y verlo ahora en tiempo real, nos fuimos, Javier Sierra y yo, a una zona de España. Os lo voy a poner en el navegador, ¿de acuerdo? Porque lo tengo aquí, y ahora iré, a veces veis que se ve mi pantalla directamente, tengo que recondicionando, pero espero que no sea una molestia para vosotros, ¿no? Sabéis que esto tiene esa fuerza también Tú te acordarás, lo llamamos Operación Quintana Artuño Eh, Había habido un caso muy famoso donde estaba Pablo, que eran cinco troncos de cono, cinco especies de pirámides rojizas abrasando el suelo, primer día eh, del año 1975 cinco militares que hemos entrevistado eh, que uno de ellos dijo una frase que tú y yo siempre repetimos a ver si sabes cuál es iban conduciendo y uno de ellos en el asiento de atrás dice, iba un poco yo, una manera de decir como medio somnoliento.
1: Amurriado. <risa> sí, cuando estás somnoliento, dice, yo se lo digo a que continuamente, estás muy amurriado. O hoy". tú puedes estar amurriada también,
0: porque a <risa> también, ver qué también, pasa, también está... a ver si siempre soy yo. O sea, es que aquí, vamos, <risa> es la leche esto. Oye,
1: no, no, que yo el fin de semana amurreado, pasado estaba amurriada. Bueno, totalmente. pues esa frase tan
0: rotunda, tan burgalesa, tan auténtica la escuchamos a uno de los militares majísimo que vino la primera vez. Veníamos allí un poco amurriados, que era porque tenían sueño y de repente, en mitad del sueño, se convierte eso en la historia con militares y ovnis posiblemente más compleja que ha habido en nuestro país. Y andábamos por ahí investigando por qué sabíamos Carmen, esto es maravilloso. Javi y yo también volvimos un poco a ser... Habéis visto a Pablo Villarrubia, niño con zapatos nuevos, ¿no? Pues Javi y yo hace 10 años tuvimos también esa comunión porque yendo a ver ese caso descubrimos en el mismo instante y en la zona de Villarcayo otras personas desde diferentes puntos habían visto los objetos con algo más ¿qué es lo que le ha pasado a Pablo? que es que vas a ver un caso vas a investigar y te encuentras que a veces lo que se ha contado no es que se haya exagerado, es que se ha quedado corto. Vamos a recordar ese momento, ¿te parece? Venga, vamos allá vamos allá Pablo y Bruno son hombres valientes, acostumbrados a esperar al jabalí a pecho descubierto. Treinta años de silencio los contemplan. El temor y la sorpresa lo no han abandonado del todo sus rostros. A pesar de eso nos reciben amablemente y nos hablan con franqueza, con nobleza, con esa fascinación de quien sabe que estuvo delante de algo incomprensible. ¿Habéis
4: visto? ¿Habéis visto? Digo, sí, esa luz tan potente que ha subido, que ha hecho así. Eso sí es lo eso, eso sí Y no estábamos aquí esto. arriba. Eso lo no vieron y, y, esto. Y Selvo, Pero vieron usted... ustedes lo llegan a ver. Sí,
0: claro. sí, sí, y la luz claro. todo
4: potente. Y, y por eso le digo que salió de aquella finca de allí. Sí.
0: En esta amplia vereda, escondida de todo, ocurrió el incidente. Y nos sobrecoge pensar que quizá aquí, en la verde campiña que ahora pisan nuestras botas, un artefacto no humano llegase a tomar tierra. Vemos una luz potente.
4: Claro. Yo estaba bien y al compañero, que estaba más arriba de mí, pues resulta que le digo, Isito, bueno, vamos, que aquí están otros cazando, y a ver si nos van a fastidiar. Pues, el caso es que estábamos al cabo del rato y teníamos al amigo de abajo, que estaba abajo, pavi casado,
5: y ese, claro, ese estaba más abajo y lo tenía que ver mejor que nosotros. El objeto era como una pera, igual que una pera, lo mismo, lo mismo, lo mismo que una pera. En el medio de la pera había una barra de cabeza de cabeza abajo de, del aparato. Toda la funda del aparato era como cristal, porque se veía la cabeza entera y lo de abajo de la pera también se veía entero. Y después había un ser, el alto, mucho más alto que, que nosotros, como dos metros y medio, así aproximadamente, y ahora a la barra de arriba. Y entonces... A los otros dos minutos más tarde, echó unas ráfagas grandes que iluminó todo el valle, y entonces ya la visión mía se perdió. Pues era una luz, aparte de ser muy potente, era un poquito,
4: pues como blanca, como uno de de estos de los fluorescentes. Pero pero muy potente, claro, brillaba, o sea, todo estaba iluminado, pero claro, no veía
5: yo, nosotros no veíamos desde aquí, no veíamos el bulto del, del aparato. En el momento ese. Arrancó, hizo como una cruz y subió al cielo, pero una, una velocidad vertiginosa. Yo no, sé, no puedo calcular la velocidad que arrancaría.
0: ¿Qué y siente dije, usted en ese momento, Pablo, que cuando esa iluminación cubre toda esta
5: zona que estamos, usted qué siente? Que pienso que me cogías y que esto viera por mí y eso he a correr. Y dejé los cartuchos en la peña y me fui con la escobeta porque la tenía en la mano. Uh. Aquí mismo estábamos esperando a que vendría el compañero de abajo, que,
4: que ya digo, que venía de abajo y, y, y que llegó aquí y sin aliento ninguno, porque estaba con un miedo, joder, cogió el coche y, y bueno, a todo lo que daba el coche, no pisaban las ruedas en el suelo, porque el miedo que llevábamos era pequeño.
0: Bueno, pues ahora en tiempo real ese eh, Twitter que se va llenando y llenando de amigos, fíjate. Se va llenando y llenando de amigos. Pedro T. G. Z. Y no podemos dar abasto. <risas> María eh, enseñándonos ahí un, un documento sobrecogedor, la llaga en primer plano, y siguen llegando y llegando y llegando y llegando. Y aquí tengo la encuesta. ¡Oh, oh! Vaya encuesta, qué curiosa.
1: Sí, te han puesto más cositas de las que has pedido. Eso para hacerlo tan rápido. Qué bonito. ¿Queréis qué historias bonito. de terror en Millenio Live? ¿Sí? ¿No? ¿Claro que no? Por supuesto que no. ¿o sí?
0: <risa> Fíjate, Javier Pardo Barreto. Lloviendo en Bogotá ahora. Lloviendo en Bogotá ahora. Tarde lluviosa. Mira, Sonia, Pequeño sí, Iker ya lo he visto, con, con su, su pulpete. pulpete papá. Este niño se llama Iker, ¿no? Mm. Esta es la magia, la magia de Milenio Live. Black Tiger 85. <ríe> Don Pablo en un portátil. Y esto, que para <ríe> nosotros es importante, ¿no? Milenio Live tercera
1: El gato ahí marca de
0: conversación en España. Que es simplemente un detalle. Rail Bros, Tamara Sánchez con las palomitas. Ese bote también lo tenemos nosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, pues. La encuesta dice que sí, ¿no? Va a ser muy breve, ¿eh? Va a ser muy breve. <risa> ¿Qué a ver, música espérate, espérate le ponemos? Espérate que lo no
1: mirado. ¿Tú has mirado los, los datos? A ver, ponla. A Me ver. Cuesta. Voy a ver. Tiene que estar. Pero... Reseteado ahora mismo. <risa> Eso es lo que iba a ver. A Porque ver. yo cuando lo. Momento he puesto, real,
0: auténtico y ahora.
1: Era 98%, sí, pero. Encuesta... 98% que no, por supuesto. Que no. 98%. No, me extraño. 98% que sí. Es una tontería. Que no, hombre, que no. A ver, sí, 92%. ¿Has bajado? Has bajado. No, solo un 4. Claro que no, un 1% y por supuesto que no, un 3%. Los del
0: 4 los quiero conocer yo, los del 4. ¿eh?
1: Aquí nuestros amigos, los haters que están toda la noche criticando, pero ahí sí, viendo, viendo, hombre, viendo. Son nuestros me- Oye,
0: son nuestros mejores clientes.
1: Por supuesto. Que no tengáis
0: la menor duda. Son los mejores clientes que nadie pueda tener. Y es verdad que me dicen que en YouTube está la cantidad de... de, de, de porque YouTube es así también, ¿no? De mensajes. Pero al mismo tiempo está la cantidad de personas que entran, salen... Porque, por ejemplo, ahora que estamos casi 4.000 personas es en ese minuto, luego va variando, luego va... Nunca sabemos los datos luego de, por ejemplo, lo que ha una hora son tremendos, ¿no? Así que muchas gracias. Yo os voy a contar brevemente esta historia, pero muy brevemente. Y es que tiene que ver ¡upa! Uh, con este viaje. ¿Eh? Te pego un viaje y ahora un y ¡pum! ¿no? ¿eh? Sí. Siempre hay que estar un atento a la porque siempre hay una, una posibilidad de susto. Pero fijaos, es una historia muy sencilla que enlaza perfectamente con el inicio, es un inicio y un final es un euroboros, es un inicio que asimismo empieza eh, por su propio mm, punto y aparte, como una rueda. En ese viaje, que parece muy del fenómeno ovni, que parece despojado de cualquier tipo de concepto de miedo, eh, Javier y yo estuvimos varios días, tres días pateando la zona, hablando con testigos. Y cómo estas personas... Es, lo he traído aquí y lo ha seleccionado el amigo Diego Marañón porque yo creo que representa perfectamente eso que hablaba Pablo Villarrubia. O sea, lo que decía Pablo Villarrubia se refleja perfectamente en esas personas. En Bruno, en Sito, en... que lo contaban con esa fuerza. ¡Sito! ¡Sito! ¿Has visto eso? Esa gente que se encontró... Ojo, el mismo objeto, Carmen, tipo... Campana, misma coloración, pero con una especie de barra. ¿Te acuerdas de Galdar? Sí. una especie de barra y una figura dentro. Una figura apoyándose ahí. Es curioso porque al día siguiente de estos sucesos, en Guindán Artuño, en el polígono de tiro de Bardenas Reales, los mismos objetos tomaban tierra. Fueron las noches más intensas, ¿no? En cuanto a ovnis y militares en España, sin duda alguna. Y de Bardenas se ha contado muy pocas veces. Y Bruno Cardeñosa y yo nos entrevistamos ahora hace años. 23 años. 23 años. Pateamos toda esa zona y los encontramos. Había un. había un militar, que sabes lo que le pasó? ¿Qué? Marino Sora se acercó tanto al objeto que notó cómo se le quemaban y derretía la suela de las bolotas militares. Pero la historia de miedo no es esta. Recuerdo perfectamente que en Villarcayo, y ya muy muy entrada la madrugada, llegamos en una de esas noches, Javier y yo. Y era un hostal porque no había otra cosa. Esos hostales que parece que se han dormido en el tiempo. Esos hostales que en la misma carretera que asciende por el escudo uno ve floreciendo como objetos arqueológicos. Yo me fijo mucho en esos lugares. Hay algunos que parece que todavía están vivos. Hay algunos que parece que todavía tienen los carteles esperando al cliente. Hay algunos que tienen incluso un cartel de helados con un niño que si uno se fija es ya de otro tiempo. Hay algunos que tienen las silletas y las mesas en la puerta, con algún coche con aspecto abandonado. Hay algunos que tienen carteles de se vende, que incluso se han caído por el polvo, y ya sus letras son invisibles. Es una imagen de desolación. Los camiones han ganado en confort, las carreteras son mejores, las personas no pernoctan tanto en la noche, en los viejos hostales. Yo un día podría hacer un programa solo de lo que me ha pasado a mí en hostales de carretera, porque pasan muchas cosas. Pero esta me impactó porque yo ya... ...andaba en otros menesteres... ...hace apenas 10 años... ...en esta investigación... ...pedimos la habitación... ...una para Javier, otra para mí... ...era larga... ...era larga y fría... ...era ese suelo de baldosa... ...recuerdo a Bruno Cardañosa precisamente... ...despertándose conmigo en la habitación... ...porque muchos investigadores hemos tenido que... ...por cuestiones económicas... ...compartir habitación una y mil veces... ...Bruno levantándose en la cama al lado de la mía... ...y me acuerdo que se congeló el PNGA de los Caballeros... ...un día de Navidad, cerca de la Navidad... ...investigando el tema de Bardenas... ...es el mismo suelo... ...frío como el hielo... ...esas baldosas de los 70... ...como con escamas negras, grises y blancas... ...y yo me dispuse a dormir... ...porque había sido un día muy duro... ...y tuve la total sensación... ...de que al lado de la puerta... ...alguien alto... Tan alto que su cabeza, de pelo hueco, de pelo como de señora de otro tiempo. De esas señoras, yo recuerdo a mi abuela, cuando se hacían los rulos, ¿te acuerdas? Que el pelo quedaba sí. como inflado, ¿no?
1: Mira, lo estoy viendo ahora parecillas. mismo, la
0: sensación de que una señora que me daba la espalda como si tuviera un albornozo o algo de otro tiempo, y ese pelo con esa sensación de electrificado o de, o de, o de inflado por tocando casi el umbral de la puerta... Y os prometo que tuve un terror, como muy pocas veces, y reconozco, y ya tenía mis años, que no supes avisar a Javier, avisar de qué, era una sensación punzante. Esa sensación que investigadores concretos y científicos han intentado descifrar de la mirada que penetra en la nuca, y no te deja, no te deja, te atenaza las cervicales. Yo sabía que si me daba la vuelta y en vez del ventanal que daba a Villarcayo, en la lejanía, en la noche de invierno, miraba al otro lado, estaba seguro y no sé por qué, de que ella había esa mujer inmóvil, pero muy alta, antinatural, como una figura que hubieras estilizado, como una figura que vaga entre lo real y lo irreal, y sobre todo, como tantas veces en estos encuentros con lo extraño, dando la espalda, estando, pero sin prestar atención. Sin duda era una sugestión, creo yo, ¿sabéis por qué? porque resulta que antes de ese viaje precisamente antes de ese viaje un buen amigo de radio comunitaria de Madrid poco antes de salir prácticamente antes de coger el coche me estuve enseñando unas grabaciones ¿tú sabes de lo que hablo? ¿recuerdas de lo que hablo? unas grabaciones psicofónicas unas grabaciones que yo no había escuchado nunca extensas Unas grabaciones terribles. No sé quién ha hecho esas grabaciones. No sé cuál es su argumento. Pero eran como alaridos. Como golpes. Como cadenas. Un ¡ay! lastimero. Algo que daba muy mal rollo. Muchísimo. Entonces yo les escuché con la atención y la prestancia de alguien que sabe de esto. Y emprendí mi viaje. Curiosamente, era un día de mucha actividad. Esa escucha por parte de... ...unos amigos de la Radio Local de Madrid... ...que en 1985... ...en Radio Fortaleza... ...donde yo estuve también, años después... ...en el barrio de La Uva... ...de absorción vecinal de Hortaleza... ...hicieron radio... ...y Don Germán de Argumosa... ...les llevó en cinta abierta... ...esta grabación recién obtenida... ...y me contaban estos chicos que el bueno de Germán de Argumosa... ...sudaba y estaba... ...fiebroso... ...y no sabíamos si era de la impresión de lo recibido... ...porque él ya estaba con un virus pero todo tenía un aspecto de, de escucha de lo malo, de lo maligno. No sabremos nunca, seguramente, cuál es la fuente de ese sonido que algunos llamaron psicofonía del infierno. Pero yo, justo en este día que habéis visto, la escuché por vez primera por parte de estos amigos de la radio comunitaria. ¿Y sabéis lo interesante lo que aprendo? Que yo ya profesional cogí el coche y me fui con Javier Sierra Quintana Artuño. Y pasando por Vivar del Cid, pasando por esas tierras de Sotopalacios, pasando por esas parameras, todo se olvidaba. ¿Y sabéis cuándo todo volvió a la mente? ¿Sabéis en qué momento, vamos a decirlo de vulnerabilidad, volvió ese contenido a la mente cuando estaba solo en mi cama, en un territorio desconocido? No en ese hogar desde el que hablamos ahora y al que yo me refería al principio del programa, ese hogar que es como una madre, ese hogar que es como tu sitio, tu guarida, tu agujero, donde estás bien, porque está tu familia, está tu vibración, están tus cosas. El misterio a veces ataca cuando no estás en tu hogar, cuando estás en un sitio que no conoces, un sitio frío, un sitio inhóspito. Yo me creía muy valiente, pero todo ese sonido del mal, sea cual sea la fuente, volvió a proyectarse en mi mente, estando yo acurrucado en la cama, en Villarcayo, sin atreverme a mirar al marco de la puerta porque no sé por qué conjunción cerebral o sinapsis yo veía clarísimamente intuía, sentía que había una mujer alta de otro tiempo mirando hacia otro lado y te juro que así fue y por eso siempre que que recuerdo este caso me acuerdo de ese previo y de cómo el misterio a veces se acopla en áreas cerebrales, en celdillas, y no sale hasta que sabe que te puede afectar. Reconozco que me afectó, lo reconozco. No sé si te ha pasado a ti alguna cosa parecida, pero es decir, de algo que en un primer momento tú sigues, 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 sigues. Jolín, y de repente te afecta, ¿no? De repente te vuelve, de repente se. se ve de otra manera, ¿no? O te impacta de otra forma, o se. abre en tu mente y te provoca un miedo, una inquietud, un desazón que tú pensabas que no ibas a tener.
1: Pues no lo sé, algún caso que recuerdo. Yo recuerdo en Belmes de la Moraleda, la primera vez que fui. Que sí que es verdad que por la noche en, en el hostal en el que estábamos, eh, las imágenes como que te venían. Eh, no sé si soñando, que me imagino que sí, que era soñando. Veía como caras alrededor, bueno, del impacto, ¿no? De, de todas las historias, de ver por primera vez las, las caras, de conocer a María o sea, en ese sentido sí yo creo que Belmez fue uno de los sitios donde me ocurrió eso luego en otros que haya estado en tipos tales, hoteles sola No, estuve en el de Zaragoza, en el Corona de Aragón que se quemó, en una de las habitaciones donde... Sitio. y no no fue para nada no, o sea era, no me afectó para para nada era un sitio que se veía no sé cargado, pero no no fue una cosa que que luego recordara como una afección grande o algo así. Y mira que estuve sola por los pasillos, estuve por diferentes plantas, me metí en las habitaciones, estuve con Javi haciendo pruebas en en la habitación donde se vivían más fenómenos. Hay sitios que te marcan y otros que, que no, y casos que te marcan y te llevas contigo siempre y otros que no.
0: Bueno, pues si te parece, terminamos con esos mensajes finales, yo no sé qué habrá aparecido a la historia, tampoco tenía ninguna pretensión pero simplemente es un recuerdo Alex y so en tiempo real, lo estamos viendo nos dice trending topic desde una habitación de casa mi admiración absoluta, gracias Alex es una habitación de casa pero yo creo que bastante agradable ¿eh? Eh, yo creo que es una habitación eh, no sé si se ve ahí pero está Equinox por ejemplo y a Michel Yard. es un sitio agradable y yo quiero que sea vuestra propia vuestra propia casa que también estéis a gusto con nosotros
1: mira Greg nos dice yo también vi una figura de un hombre en la habitación de un hotel a los pies de mi cama siempre pensé que se me había colado alguien pero daba muy mal rollo eh, nos pregunta Isis si en nuestro viaje a Japón visitamos alguna casa maldita me encantaría, mm. me encantaría saberlo bueno tú visitaste edificio maldito más bien ¿no? sí,
0: sí, edificio maldito pero
1: mira voy a hacer una
0: cosa ¿Cómo sería un reto Carmen, en la red. ¿Qué tendríamos que conseguir? Y os cuento una historia que no va a ser en ningún sitio, que yo he vivido en Japón y que da un miedo terrible. Porque lo da. Porque lo da. Es un cementerio.
1: Mm-hmm. Pues no sé. Tú sabes mm-hmm.
0: más de YouTube que yo. ¿Qué se puede pedir? No sé cuántos somos en... Es que no tengo voy a, voy a, voy a comprobarlo ahora mismo en tiempo real. Voy a comprobarlo ahora mismo en tiempo real y si queréis lo veis que conmigo. Un... Mira, pumba. Nos metemos aquí. Nos metemos por aquí y me dicen que somos 88.336. Pues 100.000. wow pero 100.000 es mucho, ¿no?
1: Ah, pues si no, no se cuenta.
0: ¿Lo intentamos? Claro. Bueno, nosotros lo intentamos, ¿vale? Cuando lleguemos a 100.000, yo cuento esa historia que de verdad... Bueno, es que no, no vamos a contarla en el programa de, de televisión. Milenio Live va a ser bonito porque va a haber cosas que no se van a contar nunca Es más, si queremos que esté lo más desligado posible En ocasiones, evidentemente Por ejemplo, yo creo que viene un programa el domingo Brutal, brutal El Valle de los Caídos Sitio más polémico, creo que sí, imposible Absolutamente, ¿no? Imposible Pues sí, Valle de los Caídos Claves mágicas, esotéricas Y de otro tipo, concretas, numerológicas Sorprendente Pero es que hay muchas más cosas en ese programa Hablamos de Japón con los astronautas extraterrestres o monstruos para otros que llegaron del pasado en Japón en forma de figurillas. En fin, hablamos de de muchas cosas, de muchas historias. Hay un testimonio que recoge Carmen de una compañera de la prensa emocionante y sobrecogedora al mismo tiempo. En fin, hay muchas cosas. Y nosotros, por supuesto, haremos sinergia. Pero hay cosas que no se van a conocer. Y una de ellas es un aparentemente humilde cementerio en Japón. Donde yo estuve, hay una historia con una tumba. ¡Hacemos el reto!
1: Venga, venga ahí queda?
0: Si llegamos a 100.000, contamos esa historia con documentos, fotografías y eso no lo va a ver nadie más que vosotros.
1: María José Carpena nos dice: Magnífico que estéis aquí con la magia del directo después de tantos años con vosotros. Es como una reunión familiar, no faltaré ningún viernes. Abrazos, Carmen Eicher. Octavius II nos dice: Hablad sobre Slenderman, que vuelve. Saludos. Pues hablaremos, ¿no? Hombre, mira, la semana que viene...
0: Yo creo que Sony, la productora que saca la peli de Slenderman... La semana que viene hablamos de Slenderman. de su esencia.
1: ¿Y si te digo que la vamos a ver antes de hablar de ella?
0: (risa) Bueno, Hace. Ángeles
1: Ángeles Chulapa nos dice que ella ahora mismo tiene cáncer... Y que le ayudamos a olvidar un rato esa enfermedad así que bueno pues mira ya hacemos algo ¿no? si durante un ratito puedes mucho estar mucho ánimo Ángeles mucho más ánimo divertida, mucho ánimo bueno.
0: y, y, y que toda la energía positiva que podamos dar entre amigos y mucha gente ahora mismo al mismo tiempo energía de pensamiento positivo pero bueno eres tú la que la que va a pelear duramente y va a salir bien seguro
1: eh, Hammer nos dice mis padres tuvieron una experiencia ovni en el cañón de Río Lobos les explicaron que es una provincia muy dada a ello
0: hombre Pues no sé quiénes eran sus padres. ¿Cómo se llama él?
1: Es un Nick Hammer. Hammer, Hammer, Dani.
0: Bueno, Hammer, pues... En la vera de ese ese castillo, pero en la mismísima vera, no te estoy hablando de muy lejos, en la zona que comprende ya el territorio de Bucero, se produce uno de los casos más extraordinarios de la historia de la ufología española. No muy estudiado, no muy conocido, y fíjate que podíamos quizá... Porque es un militar, un miembro de la Guardia Civil, el que... ...es protagonista... ...don Pedro Ailagás... ...y él... ...se encuentra con una especie de nave... ...como muy pocas veces se ha descrito... ...es una especie de objeto fusiforme... ...pero puesto en vertical... ...tiene también unos soportes... ...y hay una especie también de criatura... ...repito, la palabra especie... ...porque es así... ...justamente como veíamos en el cuadro de Goya... ...al principio, es más... ...son similitudes que uno, que uno alucina... no ...el cuadro de Goya... ...que os he puesto muy al principio en Twitter... ...cuando empezamos esta noche de conexiones... Es que Goya hacía esto mucho, ¿eh? ¿eh? Mirad, vamos a verlo ahora. Porque nos lo permite la experiencia, la experiencia en vivo. Nos permite que ahora veáis esto. ¿Os acordáis que dejamos esta imagen con un poquito de música? Bueno, pues os voy a enseñar: no al gato, gato maligno, ¿no? Que Goya, en su mismo grabado de la razón, produce monstruos. El sueño de la razón produce monstruos. Mira, un día podemos hacer un especial Goya. Claro, qué oportunidad nos da todo esto, ¿vale? De hacer esto un... <risa> Vamos a alucinar, os lo prometo. El eterno hombre desmadejado, como decían en Goya, o el cadáver andante, mucho antes de The Walking Dead, Goya ya pintaba los zombies. Pero esto es lo que me refiero. Hay formas donde intuimos un rostro, una boca, unos ojos... Hay formas como de otro mundo, como si fuesen larvas de otra dimensión, que Goya dibujó hace mucho tiempo. Bueno, pues dos figuras de este tipo, de este tipo, deslizándose cerca de la extraña nave en un cero al lado del cañón del río Lobos.
1: Fíjate cómo es la familia milenaria que enseguida se han puesto a dar ánimos a Ángeles. Claro. Es la energía positiva ¿no? De, de todos los amigos, pues que... Entre nosotros es cierto que es como una familia y nos deseamos pues esa buena energía. Hay mucha gente que nos dice que echa de menos las bendiciones milenarias. Pues nada. Eh, es eso en el fondo, claro. buena buena energía, que es lo que lo que deseamos a todos. Eh, nos dice Betzeler que un familiar puso una grabadora en un cementerio y que nunca le dejó hacerlo a él porque quedó muy asustada con el resultado, mucho. A lo mejor eran ruidos normales, lo que pasa que... O se puede grabar cualquier cosa, hay que tener mucho cuidado con las psicofonías porque normalmente tienen que estar metidas en una cámara de Faraday para que no se cuele ningún otro ruido. O no,
0: es decir, que... Lo que pasa que, claro, ¿cómo la persona identifica lo que ha pasado? Nunca lo sabremos, ¿no? Si no lo escuchamos. Hay Hay una doble leyenda en el tema de cementerio, ¿no? Por un lado, que no pasa nada...
1: Y por otro que pasan cosas.
0: Sí, sí. Porque hay muchas psicofonías realmente españolas importantes en el cementerio.
1: Sí, y normalmente donde la gente iba a intentar contactar con algo también era a los cementerios, porque estaban más cerca de Estas los brujas, muertos. ¿no? De, ¿De, los... de Goya Exactamente. Y... Con lo cual, hay teorías para todo tipo. Eh... Mucho ánimo, Ángeles. Fuerza. Siendo positiva es la mejor medicina que puedes tener. Que hablemos sobre el Padre Pío. Nos dice Chelo. Eh... Nosotros hemos
0: visto al Padre Pío, ¿no?
1: Sí, bueno, lo vimos cuando, cuando lo desenterraban. San Giovanni Rotondo. Cuando estaba incorrupto.
0: Mira lo que tengo por aquí, qué maravilla. Amparo Un especial Benito. especial de Goya ya, por sí. favor,
1: nos dice Javier Martín. Estaría bien, ¿verdad? Sí. A ver si pones una fotografía con tu biblioteca sobre Goya.
0: <risa> que tienes sí, bastantes libritos sí. de Goya. Sí, sí. Mira, Amparo Benito, me acabo el tapete de ganchillo con vuestra compañía. Poner lo que os dé la gana. Y al lado, y al lado, Raúl. Indicándonos Con este terrible Extraterrestre soviético De Kiev ¿Eh?
1: Preguntan si luego Subimos este programa pues Objetivo si para normal se
0: Deberíais ser primeros En tendencia Eso es cultura Y eso debería predominar Objetivo para normal Que son chicas Les mando el abrazo Porque además son fans También del retrofútbol O sea que hay gente Que es fiel, fiel, fiel Y le agradecemos un montón Mira a Moisés Gaviria Diciendo Alan ...ya está preparado para ser corresponsal de Milenio 3... ...hombre, Milenio 3 ya es difícil a no ser que Alan viaje en el tiempo... ...pero de Milenio Live estamos encantados de tener corresponsales
1: gatunos. Sí, porque en casa tenemos unos cuantos gatos... ...bueno, os voy a contar... ...hoy me han pegado un susto uno de los gatillos de Cuarto y Milenio... ...ya sabéis que los gatillos que nos encontramos en el estudio... ...pues se llama Uno Cuarto y el otro Milenio... ...que además son nombres que, que pusisteis vosotros... Y de repente a la niña que yo estaba en casa porque estaba malita... ...se le han escapado los gatos... ...han salido zumbando hacia el jardín... ...y me encuentro a uno subido en la copa de un árbol... ...que no podía bajar... Yo
0: el intenta- jardín.
1: ...en el jardín... ...yo intentando coger una escalera de estas largas para bajar al gato... ...de repente se ha puesto cabeza abajo... ...digo, se me va a caer, se me va a matar... La niña gritando, bueno, ha sido el numerito de la mañana. Así que los gatos nos dan buenos momentos en esta casa, cada dos por tres. Así que fíjate, me encanta que manden fotos con sus animales, que fue ayer, antes de ayer. Sí, el Día Mundial. El Día ¿no? Mundial de los Animales. Así que aquí ya estamos bien servidos. Hoy me decía Alma, ¿por qué no compramos un cerdo también? Digo, mira, ya es lo que nos faltaba. <ríe> Aunque sé que ahora está de moda en algunas casas el tener una oveja o una cabrita madre mía recién nacida que te la dejan durante un tiempo para que tú la cuides y luego se la llevas otra vez al dueño la dueña pero sigue siendo tuya pero ya la vas a visitar allí en fin que una oveja en un piso pues puede estar muy bien no el o mundo, una cabra subiéndose. el
0: mundo está un poco loco también no bueno son las dos y cuatro minutos yo creo que lo hemos pasado en grande yo por lo menos siento no sé una percepción curiosa no una percepción de habría que empezar a examinar qué tiene el directo, ¿no? ¿Qué tiene... Porque es un directo diferente al que vivíamos en Milenio 3, que era un directo muy puro como este, pero no teníamos este juego de la imagen, que tiene elementos a favor, en contra, nos podéis decir también, se si nos tienen que ocurrir ideas, queremos que esto crezca, que sea la casa de todos los milenarios. Pero yo, no sé, me siento como en compañía, es una cosa muy curiosa que uno no siente cuando graba algo.
1: Hombre, porque al final te están dando como ellos lo ven, ¿no? La información en el propio momento en el que se está viendo, cosas que a ti se te pasan porque estás eh, o ya sabes del caso o, o estás a mil cosas y no te habías dado cuenta y ellos en ese preciso instante te lo dicen. Mira, yo siempre digo que los directos son magníficos, son geniales y siempre recuerdo una cosa. Cuando estábamos en Milenio hubo un día que estábamos hablando de una aparición que tú recordarás de un kilómetro concreto, de una carretera concreta y con un aparecido. Y recibíamos un mensaje que a mí se me ha quedado siempre en la mente. Era un conductor, llevaba un coche de una funeraria. En ese momento nos decía, estoy pasando por el punto exacto de la carretera que estáis nombrando y ponía, postdata, voy cargado. (risa) Con eso ya...
0: ¿Para qué seguir? Con eso despedimos, ¿no? ¿no? Porque eso puede ocurrir ahora. Sí. Eh, estamos en YouTube, Videoblog de Iker Jiménez, que es un poco eh, el vertebrador, pero luego, por ejemplo, tiene Carmen un montón de contenidos, con concede Carmen, los unboxing, los viajes a Japón, las historias de su mundo apasionante, y el mío es el del retrofútbol con Félix. Es decir, hay de todo y habrá sorpresas. Yo tengo la impresión de que este estudio se va a convertir en multimedia y me está diciendo, y podrías hacer la encuesta Tienes que hacer una cosa de los tuyos en live Es decir, en vivo, como hicimos Félix y yo La noche retro Antes de, de la partida del miércoles de retrofútbol Y lo pasamos en grande ¿Por qué? Porque es la interacción, lo mismo Así que anímate Y a ver si sorteas cosas de tu ropa y todo eso ¿Eh? me, lo han dicho, me lo han dicho Bueno, que ha sido un placer, de verdad Que lo hemos pasado en grande Que esto también te da subidón Y que tenemos más conexiones Y tenemos muchas sorpresas el viernes que viene.
1: Muchas. Las contaremos. Las contaremos. A pesar de que es puente, ¿eh?
0: Nosotros nos da igual.
1: Nosotros aquí seguimos, ¿no? Ni puente ni puente. La hora cera, ¿no? La... Cera,
0: sí. Cera como los esbotos. Cera como los esbotos. La hora cero. Viernes. Sí, la hora. Me Encantaba. Era como Super García en la hora cero. Ya lo sé que no es. Pero es que dije un día. ¿Por qué no claro, me parece? Las... Los viernes cero, cero, que cero, ya cero. Es sábado. Claro.
1: Claro, la gente dice, ¿pero por qué decís el viernes? Pero que los ya amigos sábado. de
0: Radio Set y de Evox, que sabéis que podéis decir. Bueno, por cierto. Un abrazo a Borja Terán. ¿Mm? que nos ha hecho la crítica periodística más bonita que me han hecho en mucho tiempo no abundan eh, que tiene que ver con lo que significa Millennial Life y esta especie de, de teatro un poco en el aire y la imagen eh, y él decía es un es un podcast es un directo en YouTube que se puede escuchar solo sin verse también es decir hay personas que lo están descargando en Evox porque se puede oír de acuerdo pierdes una parte pero puedes que ganes otra no así que estamos ahí creando con vosotros sin vuestra compañía nada de esto es posible La próxima semana a la hora cero, el viernes, hay un par de cositas de las buenas. Un placer.
1: Igualmente. A descansar. Feliz semana. Igualmente. Hasta el domingo. Descansa. Ahora nos vemos. Hasta el domingo. Arriba. Adiós. Un placer.